0: Bir şey basa beni vurun abi. Ya ne olursunuz dayanma. Sakin olun tamam yardım geliyor.
1: Ana sigilili yaşıyana. Yaşıyamadın
0: mı? Ana. Yani yok.
2: Sesimizi duyan var mı diye açalım isterseniz bu sabah bülteni. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başındaki herkese hoş geldiniz diyoruz. Saatler 8'i gösteriyor. Takvim yaprakları ise bugün 17 Ağustos 2020 diyor. 17 Ağustos dendiği zaman belki bundan bir 21 yıl daha sonra bile o gece... Saatler 03.02'yi gösterdiğinde yaşanan o sarsıntı, o deprem akla gelecek. Aradan 21 yıl geçti ama yaralar hala çok taze, dile kolay... 18 bin kişi hayatını kaybetti 1999 yılının 17 Ağustos gecesinde sevgili izleyenler. Hepsine rahmet dileyerek güne başlayalım. Hepsine yakınlarına sabır dileyerek, hepsinin yakınlarına sabır dileyerek güne başlayalım. Ama bir gerçeği de hatırlatmak boynumuzun borcudur. Deprem gerçeği diye karşınıza çıktık bu sabah. Çok basit. Deprem gerçeği yani o kadar basit ve o kadar yalın ki... Aslında hiç aklımızdan çıkmaması gereken, her zaman için ihtimaller dahilinde aklımızın kenarında durması gereken bir gerçekten söz ediyoruz. Ama bunun nedenli farkındayız, ne derece bu duruma hazırız, işte bunların hepsini soracağız bugün. Bu sorulara birlikte cevap aramaya çalışacağız. Sadece 17 Ağustos'larda değil, sadece ufak bir sarsıntıda ya da bölgesel bir depremde değil, her zaman için deprem gerçeğinin üzerine konuşmalıyız, bütün adımlarımızı da... Gerek yönetenler olarak gerek bireysel e, vatandaşlar olarak adımlarımızı da deprem gerçeği ihtimalini göz ardı etmeden atmalıyız diyelim. Devam edeceğiz depremin merkez üstüne gideceğiz. İlk olarak sevgili izleyenler dün gece saatler 03.02 gösterdiğinde e, Yalova'da Sakarya'da ve depremin gerçekten vurduğu ateşi düşürdüğü o noktalarda anmalar vardı. Yaraların hala taze olduğu anmalardaki ortaya çıkan görüntülerde de göze çarptı.
3: <gülüyor> 21 sene önce bugün acıların en çaresiz yaşandı 18 bin can depremle itip gitti 1999 Marmara depreminde hayatını kaybedenler için Anma töreni yapıldı, dualar okundu Allahu Ekber,
1: Sadakallahu'l-Ali
3: Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı kalabalık. Sahildeki deprem anıtına kadar sessiz yürüyüş yaptılar. Anıtın içine kurulan fotoğraf sergisinde gezenler duygusal anlar yaşadı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan mevridin ardından anma töreni tam da deprem olduğu saatte 0302'de duaların edilmesiyle son buldu. Anma töreninin yapıldığı bir diğer adreste depremin merkez üstü Kocaeli. Gölcük ilçesindeki anma depremin yaşandığı saatte Kavaklı sahilindeki deprem anıtı önünde başladı. Depremde yitip giden canların yüreklerdeki acısı ilk günkü gibiydi.
4: Aslında anlatayım ki kıyameti yaşadık işte küçük kıyameti deprem değildi
5: bizim yaşadığımız.
3: Sakarya, Yalova, İstanbul gece anma töreni yapılan illerdi. O anma törenlerine katılanlar kadar katılmayanlar ama tıpkı 21 yıl önce olduğu gibi geceyi evlerinde uykusuz geçirenler de vardı. Çünkü üstünden yıllar geçse de 17 Ağustos 1999 depreminin yaşattığı korku ve acı hala taze yüreklerde. Acı hala yüreklerde
2: Taze yaralar hala açık sadece yüreklerdeki yaralar sadece kaybedenlerin arkasından dökülen gözyaşları taze değil sevgili izleyenler. Aslında e, fiziksel olarak yeryüzünde açtığı yaralar binalarımıza verdiği hasar anlamında bakıldığında da hala taze izler görüyoruz. Aradan 21 yıl geçmiş olmasına rağmen her 17 Ağustos'ta bunun altını çizeceğiz. Sadece 17 Ağustos'ları da beklemeyeceğiz. Deprem gerçeğini hatırlatmak için bu gerçekle her karşı karşıya geldiğimizde bunun, bu gündemin hakkını vererek üzerimize düşeni yapmaya gayret edeceğiz. Deprem gerçeği diyerek sizler de Twitter ve Instagram üzerinden ne hissettiğinizi, belki de ne yaşadığınızı o gece bize yazıp gönderebilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece saatler 03.02'yi gösterdiğinde bu paylaşımı yaptı Twitter üzerinden. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz sözleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Dün gece o kritik saatte o ee, anlamlı saatte bu paylaşımı yaptı. Hadi gelin yazılı basının gündemine de bakalım. Yazılı basının gündeminde aslına bakarsanız e, suyun diğer tarafından Amerika'dan bize doğru gelen bir e, polemik var biliyorsunuz. Bu yazılı basının gündemine oturmuş durumda. Sözcü konuyu manşete taşıyor. Biden tamam da asıl Trump'a bakın manşete atılmış. CHP'li Erdoğan Toprak, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı Joe Biden'ı kınayan iktidar... Trump Türkiye'yi tehdit ettiğinde yine aynı tepkileri göstermedi dedi şeklinde başlığın açıklaması var. Joe Biden 19 Ocak'ta Erdoğan'ı mağlup edin darbeyle değil seçim süreciyle dedi. O tarihte gündem yapılmayan bu sözler nedense şimdi ortaya çıkarıldı. İktidar ve muhalefet sert tepki gösterdi. CHP'li topraksa iktidarın çiftte standardına şöyle dikkat çekti. Biden'ı kınıyoruz ancak ABD'li baş... ABD Başkanı Trump... Rahip Branson için Türkiye'yi tehdit ettiğinde Erdoğan'a küstah bir mektup yazdığında iktidardan niye aynı tepkiler gelmedi? İktidar 7 aydır neredeydi? 7 aydır tepki vermediler, neden şimdi tepki verdiler? E, çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da geldi. CHP lideri Joe Biden'ı kınadı ve iktidara yüklendi diyor. Joe Biden'a tepki Trump'a Zeytin Dalı başlığı altında Aytunç Erkin'in de bir yazısının olduğunu yine manşetten Görebiliyoruz. İstanbul'da ve Washington'da çekilmiş Joe Biden'la Sayın Erdoğan'ın birlikte hatta çok samimi dostça fotoğraflarını da görebiliyorsunuz. ABD başkanlığına aday olan 78 yaşındaki Joe Biden şimdi küstahça dil uzattığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la defalarca görüşmüştü. Hatta 2016'da Erdoğan'la böyle samimi şekilde kucaklaşmıştı şeklinde o samimiyetin fotoğrafını ilk sayfadan manşetten vermiş sözcü. Joe Biden gerçekten çok küstah ve densiz bir çıkış yaptı. Türkiye'nin gerçekten beka, beka meselesi konuşulacaksa evet şimdi bundan bahsetmenin zamanıdır diye düşünüyorum. Ne dedi? Ne tepki aldı? İzliyoruz.
6: And so what I think we should be doing is taking a very different approach to him now, making it clear that we support opposition leadership that we can support those elements of the turkish leadership that still exist and get more from them and embolden them to be able to take on and defeat erdoğan not by a coup not by a coup but by the electoral process.
0: Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı ama hala deneyebileceğinizi düşünüyorsanız buyurun deneyin. Bedelini ödersiniz.
7: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz hiçbir emperyal gücün Gölgesini dahi kabul etmiyoruz.
8: Türkiye'nin ne kadar büyük ve derin bir beka sorununa maruz kaldığı iyice netleşmiştir. Bugüne kadar darbelerin, müdahalelerin, krizlerin, terör eylemlerinin, demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu tescillenmiştir.
9: Amerika'nın başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye siyasetine ilişkin skandal sözleri siyaseti tek ses yaptı, ayağa kaldırdı. İktidar muhalefet Biden'ın 7 ay önce yaptığı ve Türkiye'nin demokrasisini hedef alan açıklamalarına ateş püskürdü.
1: Biden da bu kafayla nasıl başkan olacağının kendi derdine düşsün. Türkiye'den ona ekmek çıkmaz ve
5: çıkmayacak asla.
10: Türkiye ile ilgili böyle bir sözü Joe Biden'ın söyleme hakkı yok. Yani bu haddini aşan bir ifade.
5: Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz. Halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır. Dostça bir hatırlatma. Biz Cumhuriyet
7: Halk Partisi olarak bu ülkenin Bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Bağımsızlık bizim karakterimizdir. Bu karakterden yola çıktık.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Türk milletinin demokrasi iradesine hiçbir güç odağı parmak sallayamaz.
5: Türkiye Türkiye'den yönetilir. Ülkemiz siyasetini dizayn etmenize asla izin vermeyeceğiz. Sorunlarımız ne kadar büyük olursa olsun kendi içimizde çözecek bilgi, birikim ve tecrübeye ülke olarak sahibiz.
9: Obama döneminin başkan yardımcısı Amerika'daki 2020 Kasım seçimlerinde Trump'ın karşısındaki rakibi Demokrat aday Joe Biden Ankara-Washington hattında ipleri gelen isim oldu. 2019 Aralık ayında New York Times gazetesine verdiği bir röportajda başkan seçilirse Erdoğan'a karşı farklı bir yöntem izleyici beni söyledi. Bu sözleri skandal cümleler izledi.
6: That we can support those elements of the Turkish leadership that still exist and get more from them and embolden them to be able to take on and defeat Erdogan not by a coup not by a coup, but by the electoral process.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Seçilmiş hükümet görevinin başındadır. Bunları devirmeyi düşünmek ve dile getirmek demokrasi usulmeti olmakla birlikte aleni bir suçtur. Bu suça ortaklık ve işbirlikçilik yapanların iki cihanda da yatacak yerleri olmayacaktır. Nihayet bir dış mihrak tehdit etti, tehdit
1: savurdu diye bıraksanız kutlama yapacaklar. Trump ülkemize küfür ederken neredeydiniz? Cumhurbaşkanımıza Ahmakla hitap ederken neredeydiniz Allah aşkına? Görelim bakalım Biden'a ne yapacaksınız? Açıkça söyleyin. Sayın Cumhurbaşkanı, Biden'ın densizliğine karşı en sert tepkiyi vermelidir. Bu onun şahsi bir meselesi değil, Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin onurunu koruma görevidir. Hiçbir güç odağına eyvallah etmeyiz. Hiçbir güç odağının Türkiye'de iktidarı terbiye etmesine razı olmayız.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 ay sonra gündeme gelen Joe Biden'ın skandal açıklamaları için ses vermedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi tepkiler. Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ise düşmanlık, alçak plan, beka sorunu diyerek en üst perdeden yansıttı öfkesini. Muhalefes ise bağımsızlığa vurgu yaptı.
7: Hiçbir emperyal gücün Gölgesini dahi kabul etmiyoruz. Çünkü bağımsızlık bizim karakterimizdir.
11: Joe Biden'ın 7 ay evvel söyledikleri tekrardan bir biçimde gündem oldu. Demokrasimizin yegane güç kaynağı halkımızın iradesidir. Siyasi partilerin bundan başka bir desteğe ihtiyacı yoktur.
10: Öyle Joe Biden'lara, şunlara, bunlara ihtiyacımız olmadan Türk milleti bu konuda ne yapacağını bilen bir millet. Türkiye'de işler kötü gittiğinde her zaman ülkeyi yönetenlere dersini vermeyi Bilmiştir.
9: İktidar cephesi hem Joe Biden'a hem muhalefete yüklendi. Muhalefet iktidardan hem gerekli sert cevabın verilmesini istedi hem de sorunlarımızı biz çözeriz mesajı verdi. Biden'ın yarattığı skandala öfke bitecek gibi değil.
2: Biden'ın sözleri gerçekten skandal niteliğinde ama tabii ki bir diğer tartışma da o sözlerin dışında bu tartışmanın zamanlaması. Bakın Karar Gazetesi de konuyu ilk sayfasından görmeye değer bulan gazetelerden. E, küstahlığa karşı siyaset tek ses başlığı atılmış. Az evvelki haberimizde de aslında bu tek ses olma durumunu kendi gözlerimizde kulaklarımızla algıladık. ABD Başkanı adayı Joe Biden'ın 7 ay önceki başkan seçilirsem Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim sözleri yeniden gündem oldu. Siyasi partiler sınırı aşan ifadelere ortak tepki gösterdi diyor. AK Parti, CHP, MHP, SP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi'nin verdiği tepkiler tek tek sıralanmış. İlk sayfadan birer cümle özetleri verilmiş. Ana muhalefet partisindense e, özellikle bir e, tepki sesi yükseldi. Az evvel bahsettim ya bu tartışma tamam da bu sözler skandal ama neden şimdi?
7: Beni üzen şey şu. 7 ay sonra da bunun Türkiye'nin gündemine getirilmesi. Neden? Gerçekten merak ediyorum. Acaba yine birileri bunu kullanın deliye süpürmeyin mi dedi?
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'nın başkan adaylarından Joe Biden'ın skandal açıklamasının içeriğine karşı çıktı ama neden 7 ay sonra gündeme getirildi sorusuyla da iktidar muhalefet hattında yeni bir düello başlattı.
6: It clear that we support opposition leadership not by a coup, not by a coup, but by the electoral process. 7 ay önce yapılan bir açıklama ortada dururken
7: bu ülkenin cumhurbaşkanı kimdir? Bu ülkenin sarayında kimi oturuyordu? Bu ülkenin dışişleri bakanı kimdi? Hadi bütün bunlardan vazgeçtim. Pergüleci Fahrettin neredeydi? 7 aydır tepki vermediler. Neden şimdi tepki veriyorlar?
8: ABD'de bir başkan adayı muhalefetle işbirliği yapıp Cumhurbaşkanımızı devireceğini söylüyor. Muhalefetin başı olmaz öyle şey demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum.
10: 8 ay önceki bir açıklama Fahrettin Bey'e öğleden sonra bir günaydın diyelim.
0: Joe Biden Ocak ayında Amerika'da bir gazeteye konuştu ama iddialara göre o röportajın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Çıkmasıyla birlikte iç siyasette de zamanlama tartışması başladı. Karşılıklı suçlamalarla birlikte
5: muhalefet partilerinin eften püften tepkileri, yasak savan açıklamaları, kuşkulu, kuruntulu ve karışık değerlendirmeleri tehdidin büyüklüğü göz önüne alındığında yetersiz niteliktedir.
8: Ülkemizdeki muhalif siyasetin kendisini küçük düşürücü ve milletimizin aklında soru işaretleri oluşturan bu ifadelere herhangi bir tepki göstermemiş olması üzücüdür. Ancak bizler için şaşırtıcı değildir. 8 aydan
10: sonra Türkiye'nin gündemine sokulmaya çalışılmasının nedenleri de var. Acaba bunun arkasında ne var? Acaba gene deliye süpürmeyelim bizi kullanın? Siyasetin bir gündeme geliyor.
0: Sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil İyi Parti'den Koray Aydın da 7 ay önce söylenmiş sözler neden bugün gündeme getirildi sorusunda benzer ifadelerle iktidara yüklendi. MHP lideri Bahçeli'nin vatan hainleri deşifre edilmeli diyerek isimsiz
5: kurduğu imalı cümleleri dikkat çekti. Türkiye'ye karşı gittikçe yoğunlaşan siyasi, ekonomik ve diplomatik şantajların evangelist Biden ve içimizdeki ortaklarıyla bağlantıları mutlak surette tartışılmalı, vatan hainleri deşifre edilmelidir.
7: 7 ay önce söylenen bu sözlere Dışişleri Bakanlığı'nın tepki vermemesi, Erdoğan'ın tepki vermemesi, Fahrettin Altun'un tepki vermemesi gerçekten merak ediyorum. Acaba yine birileri bunu kullanın,
0: deliye süpürmeyin mi dedi. 7 ay önce Joe Biden'ın skandal açıklamalarına neden tepki verilmedi? Ankara şimdi bu sorunun peşinde.
2: Bu skandal sözler, bu tartışma biraz daha devam edeceğe benziyor. Zamanlamanın anlamlı olmasıyla alakalı tartışma da devam edeceğe benziyor sevgili izleyenler. Ee, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili dikkat çektiği bir diğer nokta var. Onun da altını çizelim. İlerleyen dakikalarda da o sesi size vermeye gayret edeceğimizi söyleyelim. Hazırlığımızı yaptık. Çavuşoğlu diyor ki dikkat ettiyseniz iki kere ee, tekrar ediyor aynı cümleyi diyor ve hani darbeyle değil seçimle vurgusundan şunu anlıyorum diyor. Öncekinin darbeyle olduğunu şimdikinin seçimle olacağını yani 15 Temmuz darbe girişimine yönelik bir atıfı var. Ee, Çavuşoğlu'nun orada bir şüphesi var bu şüphenin burada açığa çıktığını dile getiriyor diyelim. Şimdi bugün iki tane yayın konuğumuz olacak. Yayın konuklarımızdan bir tanesi sosyal medya kullanan tüm Küçük işletmeleri ilgilendiriyor hatta tüm sosyal medya kullanıcılarını ilgilendirdiğini söyleyebilirim. Bir diğeri ise tabii ki deprem konusu özelinde olacak. Ama isterseniz öncesinde ekran başında Twitter, Facebook, Instagram kullanan e, ve başkaca sosyal mecraları da aktif kullanmaya gayret eden iş yeri sahibi olan İstanbul'daki Kobi'leri şöyle bir ekrana davet edelim. Neden diye soracak olursanız, değerli bir yayın konuğumuz var. Sayın Derya Matraş bizlerle birlikte olacak, sorularımızı cevaplayacak, yapacağı duyurular var. Kendisi Türkiye'nin, Afrika'nın ve Orta Doğu'nun Facebook Başkan Yardımcısı diyebilirim herhalde. Çok gerçekten ağız dolduran bir titir, doğru söyledim mi? Hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk, hoş bulduk.
2: Bugün itibariyle bir müjde vereceksiniz galiba öyle değil mi sosyal mecralarınızda var olan özellikle küçük işletmelere vereceğiniz bir müjde var hatta aslında sadece müjde vermeyeceksiniz tamamen duygusal müjdeleriniz de olacak diye tahmin ediyorum sizden biraz şöyle özet alabilir
12: miyiz? E, tabii ki. Şimdi öncelikle ben bir giriş yaparak e, başlamak isterim. Lütfen. Biliyorsunuz bu Covid-19 krizi yalnızca bir kamu sağlığı krizi değil. Aynı zamanda çok ciddi bir ekonomik kriz. E, dünyanın e, çok ciddi şekilde etkilendiği e, hem arzın hem talebin aynı anda tüm dünyada durduğu çok sıkıntılı bir dönem geçirdik. Ve maalesef bu dönemde de en büyük zorluğu Kobilerimiz yaşadı. Şimdi şöyle baktığımızda dünyada 160 milyondan fazla işletme her ay müşterilerine ulaşmak, satış yapmak ve işlerini büyütmek için Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger gibi platformları kullanıyor. Türkiye'de bu rakam daha da çarpıcı. 1.7 milyon işletme kullanıyor bu platformları. Yani Türkiye'deki hobilerin yüzde 55'i. O yüzden buradaki sorumluluğumuzun biz çok büyük olduğunun farkındayız. Ve bu dönemde bu Covid-19 krizi yaşadığımız dönemde bu sıkıntıların boyutlarını daha iyi anlayabilmek adına yakın zamanda OECD ve Dünya Bankası işbirliği ile bir çalışma yaptık ve küresel işletmeler durum raporunu hayata geçirdik. 50'den fazla ülkede platformumuzdaki kobilerle anketler yaptık ve COVID-19 kaynaklı en çok hangi sorunları yaşıyorlar bunları önce anlamamız lazım ki nasıl destek, ed- destek olabileceğimize karar verelim dedik. Ee, bu çalışma bize aydınlatıcı bir resim sundu şöyle ki hem dünya genelinde hem Türkiye'deki kobilerin bir kere üçte birinden fazlası çalışan sayılarını azalttı bu dönemde. Biz hep haberlerini ee, yaptık aynen. pek çok
2: çalışan işten çıkarıldı. Pek çok çalışan işten çıkarılmadı ama kısa çalışma ödeneği ile hayatına devam etmek zorunda kaldı ki o da neredeyse mümkün değil. Dolayısıyla aslında onlar da istihdam özelinde çekilen fotoğrafa pek yansımadılar da. Yani durumu ortaya koyan resimde kendilerine yer de bulamadılar. Dolayısıyla ben aslında sizin gibi dünya devi bir platformun KOBİ'lere bu kadar önem veriyor olmasını çok e, takdirle karşılıyorum. Ama galiba altını çizmemiz gereken bir nokta var.
12: İstanbul özelinde bir projeden söz ediyoruz değil mi? Evet, İstanbul özelinde ilk aşamada İstanbul özelinde düşündük çünkü e, biliyorsunuz geçen sene e, İstanbul e, İstanbul'da Facebook istasyon, topluluk ve girişimcilik merkezimizi hayata geçirmiştik. Bu biraz sonra açıklayacağım programda tabi eğitimleri de dahil edeceğimiz için içine hem eğitimler hem hibe programı e, ve e, reklam kredisi programıyla e, bir e, çalışma e, tasarladık. Fakat bu demek değil ki Türkiye'nin geri kalanındaki kabilelere desteklerimiz devam etmeyecek. E, burada da biraz sonra açıklayacağım çalışmaları e, yapmaya devam ediyoruz da yıllardır e, ve devam edeceğiz aynı şekilde. E, ben e, şeyden devam edecek olursam bu çalışmadan e, şimdi buradaki en önemli sıkıntının bu COVID-19 e, döneminde yaşanan en büyük sıkıntının nakit akışında e, olması bekleniyor. Dünyadaki kobilerin dörtte biri e, diyor ki ben önümüzdeki dönemde kısa vadede nakit akış sıkıntısı yaşayacağım. Maalesef Türkiye'de bunu dile getiren kobilerin oranı %57 yani %60'a yakın. Ancak, an, ancak umutsuzluğa kapılmanın da e, tabii ki asla zamanı değil. Bu doğrultuda bahsetmiş olduğunuz gibi devletimizin de bizlerin de üzerine düşen sorumluluklarla beraber ben bu zor günleri hep beraber aşacağımızı düşünüyorum. E, özellikle e, mesela çalışmada e, Türkiye'deki kobilerin çok daha dayanıklı e, geleceğe daha umutla baktığını gösteriyor. %55'e yakını kobilerin e, gelecekle ilgili iyimser düşünüyor. E, ve e, yine umut verici bir gelişme. E, eskiden e, fiziksel yollarla müşterilerin ulaşırken COBİ'lerimiz artık online kanallara geçmeye başladılar. E, üşretmelerin üçte biri artık satışlarının yüzde 25'ini dijital kanallardan yapıyor. Bu müthiş bir rakam. Gerçekten çok hızlı bir şekilde artık dijital kanallara geçiş olduğunu görüyoruz. Bu da umut verici. O yüzden biz de e, onlara bu zor dönemde ihtiyaçları olan özellikle de nakit kaynaklarını yaratabilmeleri için e, bir program tasarladık. Ve Facebook'la güçlenen Kobiler programımızı da bugün hayata geçiriyoruz.
2: Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bir takım kriterleri olacak galiba başvurmak isteyeceklerdir. İstanbul'daki küçük işletmeler, satışlarını belki Twitter, pardon... Facebook Instagram üzerinden yapanlar WhatsAppı bu anlamda çok ciddi kullananlar var biliyorum Hatta benim de müşterisi olduğum bazı butikler var Örneğin WhatsApp üzerinden sipariş alan Instagram üzerinden Aslında ürünlerini tanıtan Dolayısıyla onlar teker teker size başvurmak bu hibe programından faydalanmak isteyecekler çok büyük bir rakam söz konusu az da kobiye
12: vermeyeceksiniz kriterleri bize sıralayabilir misiniz kimler başvuracak? Tabii ki. Şimdi biz e, dünya genelinde e, 30'dan fazla ülkede e, 30 bin kobiye toplam 100 milyon dolar değerinde bir e, yardımda bulunacağımızı duyurmuştuk bundan birkaç ay önce. E, Türkiye'de bu programın Türkiye ayağını başlatıyoruz. Ben şunu da söylemek istiyorum. Facebook'taki gerçekten Türk ekibinin büyük katkılarıyla Türkiye'yi de bu program içine sokmayı da başardık. Ve e, kobilerimize 7 milyon TL değerinde hibe vereceğiz.
2: 7 milyon e, lira? Pro- evet, 7 milyon
12: lira. 566 kobi yararlanacak ee, bu kobilə şeyden bu hibe programından. Eşit mi? Ee, evet eşit olarak da alacak ve nakit ve reklam kredilerinden oluşacak şu şekildeki e, bize başvurduklarında ihtiyaçlarını değerlendireceğiz ve e, nakit ya da reklam kredisi olarak bunu değerlendirecek e, iş ortaklarımız e, Deloitte öncelikle e, güvenilir iş ortağımız kendisi bu değerlendirmeyi yapacak ve hibe almaya hak kazanan küçük işletmeleri top temsilcilerinden oluşan bir jüri seçecek. Ee, başvurular bugün başlıyor ve 26 Ağustos'a kadar devam edecek. Ee, i̇şletmeler istasyon.fb.com adresine giderek öncelikle bir kere başvuru için uygun şartlara uygun e, sahip olup olmadıklarını ve programla ilgili detayları öğrenebilirler. Ee, kriterlerimize geçecek olursak e, kar amacı bir kere güden şirketler olmaları e, çalışan sayısının 2 ile 50 arasında olması bir senenin üzerinde bir süredir faaliyet gösteriyor olmaları ve Covid döneminden tabii ki etkilenmiş olmaları kriterlerimiz. Etkilenmiş Ön, bu arada olmaları özellikle... bunu
2: okudum kriterleriniz içerisinde özür dilerim buraya bir virgül koymak isterim. Etkilenmiş evet. olup olmadıklarının kriteri ne olacak yani etkilendiklerini nereden anlayacaksınız?
12: İşte bu başvuru şartlarında zaten yazıyor. Belli şekillerde etkilendiklerini bize göstermeleri Hı. gerekecek. Bize derken Deloitte ve TOBA tabii ki biz seçim aşamasında bulunmayacağız Facebook olarak. Bunu tamamen tarafsız olarak yapmak istedik bu süreci. Güvenilir hem Top hem de Deloitte'un değerlendirmeleriyle olacak. Yalnız özellikle hatırlatmamız gereken bir şey var. Biraz önce siz de örneklerini verdiniz. Pek çok işletmenin WhatsApp, işte Instagram, Facebook üzerinden iş yaptığını. Bu program için iş yerlerinin Facebook'ta, Instagram'da ya da WhatsApp üzerinde olmaları gerekmiyor. Yani her türlü işletmeye her sektörden açık olacak program. Hı hı. Bu da güzel yüce gönüllülük göstergesi anladığım kadarıyla. <gülüyor> Ya, biz, A, e, ya Şöyle söylemek istiyorum ben, ee, Türkiye hem genç nüfusuyla hem potansiyeliyle e, bizim için çok çok önemli bir ülke e, ve e, biz uzun zamandır e, Türkiye'deki e, çalışmalarımıza hem topluma hem ekonomiye destek olmak için devam ediyoruz. E, bundan bir buçuk sene önce bir çalışma yaptık sınırları aşan Kobiler çalışması ve e, orada ekonomiye toplam katkımız 15.3 milyar TL e, ekonomik katma değer yaratıyoruz her yıl ve bugüne kadar... 209 bin kişilik bir istihdam yaratmışız. O yüzden e, buradaki sorumluluğumuz da çok fazla. O yüzden her şekilde biz e, buradaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. E, kobilerimizin yanında, toplumumuzun yanında olmaya devam edeceğiz. Anladım. Gerçekten çok güzel bir proje. Özellikle
2: şu anda tam böyle çok ciddi başı ağrıyan birine ağrı kesici vermek gibi bir şey anladığım kadarıyla. E, böyle... Dar zamanda yetişmek şeklinde bir proje. Dolayısıyla ben açıkçası çok beğendiğimi kişiler olarak söylemek isterim. Tekrardan ekran başında olup da İstanbul'da küçük işletmeye sahip olan, çalışan sayısı 2 ile 50 arasında olan, bu pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini ortaya koyabilen sizin belirlediğiniz kriterler içerisinde... Ee, Kobileri ekrana biraz daha yaklaşmaya davet ediyorum. Eğer yeni ekran başına geçtilerse küçük bir özet geçeyim. 566 kobiye 7 milyon dolar mı? Doğru mu söyledim? 7 ÇL. milyon TL. ÇL. 7, 7 milyon, milyon TL, TL eşit olarak paylaştırılacak şekilde bir hibe desteği sağlayacak Facebook bugün itibariyle başvuruları başlıyor birkaç gün daha 26'sına kadar devam edecek bunlar çok önemli detaylar projeyle alakalı bir kez daha altını çizmek istedim bir de size şöyle bir soru sormak istiyorum ne zaman sonlanacak süreç ne
12: kadar uzun sürecek kişiler ne zaman hibe desteklerini alacaklar? Tabii. Başvuru süreci 26 Ağustos'ta bitiyor. Bunu da bu kadar kısa tutmamızın nedeni bir an önce bu süreçlere başlayabilmek istiyoruz. Ve bu yıl içerisinde mutlaka 2020 içerisinde bu yardımların yerlerine ulaşmış olması hedefimiz. Anlıyorum. Tebrik ediyorum. Çok, ee, çok başarılı bulduğumu söylemek istiyorum. Eklemek istediğiniz başka bir detay var mı? Yani şunu söylemek istiyorum, bizim çalışmalarımız sadece bu hibe desteklerinden ibaret değil. Kobi'lerin dijitalleşmesi, ben bir Türk olarak, bir mühendis olarak, bir teknoloji şirketi çalışanı olarak çok inanıyorum. Kobi'lerimizin bence yurt dışına bir kere açılarak oradaki potansiyeli yakalayabilmesinin bizim için, Türkiye için çok önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu platformların etkin kullanılması çok değerli. Biz de özellikle yurt dışına nasıl açılabilirler, nasıl dijitalleşebilirler, satışlarını kepenk kapatan kobiler nasıl dijitale taşıyabilirler, bununla ilgili yıllardır eğitimler yapıyoruz. İşte Facebook'la öne çıkın eğitimlerimiz var, yine She Means Business kadın girişimcileri olan eğitimlerimiz var. Ve son dönemde de bundan da bahsetmek istiyorum, Ticaret Bakanlığı ve toplam, Önde gelen bu et ticaret pazar yeri modelindeki et ticaret ortaklarımızla yaptığımız işbirlikleri var. Yine e, bizim Facebook istasyon sayfasına giderek koblilerimiz e, bu pazar yerlerinde nasıl e, satıcı olabilirler, onları e, öğrenebilirler, kendilerine verilen destekleri. E, öğrenebilirler. Hem Aliexpress'e, trend yolla çiçek sepeti hepsi burada. Ve e, Şöyle bir, söyleyeyim. Hepsiyle e, çalışıyoruz. Galiba bu
2: çalışmayla şunu anlıyoruz. Aslında sanal alem deyip tırnak içerisinde o sanal kelimesiyle böyle bir adım uzaklaştığımız bu mecralar aslında sanal olmadığını gerçekten taşın altına elini koyabilecek kadar gerçek diyeyim tırnak içinde olduklarını ortaya koyuyorlar. Doğru mu
12: anlıyorum? Kesinlikle öyle. Ben şöyle söyleyeyim ben 5 sene önce katıldığımda e, Facebook'a herhalde çok büyük bir e, reklam verenlerin yaklaşımı daha çok markamızı nasıl inşa ederiz düşünürken bugün yüzde %80'inden fazlası nasıl satış yaparız bu kanallar üzerinden diye düşünüyor. O yüzden artık bir performans ve bir satış kanalı haline geldiğini söyleyebiliriz dijital kanalların. Ben çok teşekkür
2: ediyorum. Derya Matraş yayın konuğumuzdu. Bugün başlayacak olan bu anlamlı projenin lansmanını birlikte yapma şansına sahip olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkıları için bugün itibariyle başvuruların başladığını da kendisi duyurdu. Bugün 17 Ağustos günün anlam ve önemine binaen konuklarımız olacak. Önemli özel hazırlıklarımız var. Gündemden derlediğimiz pek çok not var. Kaçırmayın diye tavsiye edeceğimiz. Bugün heybemiz oldukça dolu diyelim özetlerimiz. ...ama öncesinde bir reklam. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Çalar Saat tüm hızıyla devam ediyor diyelim. Twitter ve Instagram üzerinden gönderdiğiniz mesajlara... ...reklam arasında bakma şansımız oldu. Deprem gerçeği başlığıyla bugün karşınıza çıktık. Malum bugün takvim yaprakları 17 Ağustos'u gösteriyor. 2020 yılındayız. 1999 yılının 17 Ağustos'unda yaşananlar ise hala çok taze. Yaralar hala tam olarak sarılmış değil. Ders tam olarak alınmış değil sevgili izleyenler. Ders almamız gereken bir gündeyiz aslına bakarsanız. Ders aldık mı almadık mı sorgusunu yapmamız gereken bir gündeyiz. Siz de yapın kendinizce sorgunuzu. Biz de tabi ki bu ülkenin birer vatandaşı olarak İstanbul'da yaşayan, İstanbul'da beklenen deprem gerçeği ile birebir yüz yüze kalacak olan e, direkt olarak hani dolaylı yoldan bütün Türkiye yüz yüze kalacak ama direkt olarak bundan etkilenecek olan bir kişi olarak açıkçası ders aldık mı sorusuna ben evet aldık cevabı veremiyorum. Bundan e, çokça bahsedeceğiz bir yayın konuğumuz olacak deprem gerçeğini masaya yatırıp uzman ağızdan bilgi alma şansına sahip olacağız. Ama tabii ki başka gündem maddeleri de var özellikle bahsetmemiz gereken örneğin korona gerçeği. Biliyorsunuz dünyayı sardı bir pandemi bu pandeminin etkileri tam geçti hafifledi derken birinci dalganın ikinci piki şeklinde yorumlanan bir artışın içerisindeyiz. 16 Ağustos 2020 tablosuna baktığımız zaman 65.956 yani yaklaşık 66.000 testin 1.192'sinin pozitif çıktığını görüyoruz 16 Ağustos'ta vefat sayısı maalesef. 19 olarak gerçekleşti. İyileşen sayısı ise 997 olarak yansıdı tabloya. 997 kişi taburcu oldu iyileşti. Hasta sayısı yani ağır hasta sayısı 679 olarak tabloya yansıdı. Zatürre oranı ise yüzde 7,6 olarak gerçekleşti. Bir gün öncenin tablosuyla kıyaslama şansımız da olacak. İsterseniz bir bakalım. Bir gün önce 15 Ağustos'un tablosuna baktığımızda Fahrettin Koca Sağlık Bakanı da söylemişti. Bizler de söylemiştik. Temmuz 1'e geri döndük. 45 gün önceye geri döndük demiştik. E, 67.214 testin 1256'sı pozitifti. 21 kişi vefat etmişti. 1256'dan 1192'ye bir gerileme söz konusu. Bu tabloyla ilgili çokça tartışma oldu biliyorsunuz. Bekliyorduk dedi Fahrettin Koca, bekliyorduk ifadesi tartışmanın bir boyutuydu. Bu sayıların artmasıyla ilgili yaptığı uyarılar tartışmanın bir başka boyutuydu. İsterseniz son güncel bilgilerle ve o tartışmadan açılımlarla haberimize bakalım.
5: Son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk.
3: Yeni hasta sayısı bir önceki güne göre 64 kişi daha azalsa da sayı uzun süredir 1100'lü rakamların altına düşmüyor. 16 Ağustos koronavirüs tablosuna göre ağır hasta sayısı yeni vaka sayısının aksine yükselişti. Bir önceki güne göre durumu ağır hasta sayısına 11 kişi daha eklendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni hasta sayısını ağır hasta
13: sayısını can kayıplarını birlikte azaltalım mesajı verdi. Bireyler kendilerini korumak, hastalıktan kaçınmak için kendilerini korumak zor. Ama koruyan bireylerin yetmediği bir noktadayız. Onun için bireysel önlemler değil, koordine bir şekilde sosyal hareketliliğin gerekli olmayan alanlarda kısıtlanmasıyla ancak baş edebileceğimiz bir noktadır bu artık. Ağır hastaların sayısı 24
3: saatte 668'den 679'a yükseldi. 19 kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin
13: Davutoğlu Şenol'a göre çok daha zor günler kapıda. Bir buçuk iki aydır yapılan ve bizim de uyarılarda bulunduğumuz bu alanları kapatılmalı hayatın dediğimiz hareketli alanlar nedeniyle toplumda salgın kontrol edilemez durumda. Artan ağır vakaları maalesef bundan da bir buçuk iki ay sonra çok ciddi ve kötü sonuçlar olarak göreceğiz.
3: Kalabalık alanlara yönelik herhangi bir kısıtlama olmadığı gibi hala virüs yokmuş gibi davranılmaya da devam ediliyor. Adıyaman'da 68 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla 60 adres karantina altına alındı. Ankara'da karantina olması gereken biri korona pozitif, diğeri pozitif temaslı iki kişi abant'ta jandarma tarafından yakalandı. Ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı. Düğün saatlerine kısıtlama getirilen Diyarbakır'daysa davetliler 10 gözlü köprüde davul zurnayla halay çekti.
13: Gece dalganın biz ikinci pikine doğru gidiyoruz doğrusunu isterseniz ve hastane kapasiteleri de eli kulağında aşılmak üzere. Dolayısıyla bu bizim yönetmeye çalıştığımız sürecin kontrolümüzden çıktığını sahada da bizlerin sağlıkçıların güç durumda olduğunu gösteren verilerdir. Durum bu kadar ciddiyken İstanbul'da da düğünler Diyarbakır'dan
3: farklı değildi. Polis devreye girdi. Müzisyenler uyardı.
0: Memur abiler bize incelik gösterdi sağ olsunlar. Çok aşırı derecede şikayet vermiş o yüzden lütfen halay çekmek yasak mesafeyi koruyoruz el ele tutarsanız halayı durdururum düğünü bitiririm ben açık söylüyorum.
3: İstanbul'da tekne partileri de devam ediyor Haliç'teki parti polis baskınıyla son buldu Ege sahilleri de yine tıklım tıklımdı.
2: Mesajlarınıza bakıyorum. covid 19'la alakalı endişeli olduğunuzu görüyorum. Sınavların online olması ile ilgili Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden yoğun mesajlar... Gelmeye devam ediyor onu da söylemiş olayım. Fahrettin Koca tabloyu biliyorsunuz akşam saatlerinde Twitter üzerinden paylaşıyor ve her tabloya bir değerlendirme iliştiriyor. Bakın bu tablonun değerlendirmesi ne şekilde oldu? Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 kişi hala aktif hasta. Yani virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda dikkat eder kendimizi dışarıdaki riskten korursak. Daha hızlı başarırız diyor e, Fahrettin Koca yaptığı değerlendirmede. 12.366 kişinin hala aktif hasta olduğuyla ilgili bilginin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sadece biz değil aslında uzmanlar da daha fazla matematiksel veri, daha fazla veri akışı talep ediyorlar Sağlık Bakanlığı'ndan. Ancak Fahrettin Koca bu bilgileri bizimle genelde peyderpey paylaşıyor. İşte bu da o bilgilerden bir tanesi. Bazen şehirler özelinde, bazen de böyle rakamsal verilerle karşımıza çıkıyor. Fahrettin Koca bir diğer paylaşım yaptı. Onu da hemen aktarmak isterim sizlere. Maskesini tak ...çıkmadığı için uyarıldığında kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın diyen var. Bir kişi böyle bir paylaşım yapmış... E- Tepki gösterdiğini maske takmadığı için asansörde e, tepki gösterdiği maskesiz kişinin ise kendine güvenmiyorsan hiç çıkmayacaksın dediğini paylaşmış. Fahrettin Koca da bunu alıntılıyor. Kendileri bugün yarın tedavi altında izolasyonda ya da hastalığı bir yakınına bulaştırmış. Özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar. Karşılıklı kural varken ne gerek var demiş. Doğru söylemiş. Ne gerek var? İsterseniz... E, Meseleyi daha net anlamak için hem sağlık çalışanı olup hem de bu hastalığı göğüslemiş 3 hemşireye kulak verelim. Belki o zaman anlarız.
4: İlk
7: duyduğumda hastaneye yatış yaptığımda psikolojik olarak çok kötü durumdaydım. İlk iki gün e, bayağı rahatsızdım yani hastanede uyku bile uyuyamadım.
5: Hastalara şifa olurken koronavirüse yakalandılar. Aynı hastanede çalışan üç hemşire hastalığı yenip görevlerinin başına döndü.
2: Normalleşme sürecini insanların çok yanlış anladığını düşünüyorum ben. Hani normalleşme bu demek değil ki her şey serbest, ondan sonra her yere girilip çıkılabilir toplu alanlarda bulunabilir. Bu normalleşme bu demek değil.
5: Mertcan Aydın, Hasan Sarıgöz ve Burcu Alyanak, Adana Yüreğir Devlet Hastanesi acil servisinde çalışan 3 mesai arkadaşı. Hemşireler salgınla mücadele sırasında koronavirüse yakalandı. Şimdi bir bilinmezlik var bu COVID'de. Hani nasıl ilerleyecek, nasıl seyredecek onu bilemiyorsun. 22 yaşındaki Mertcan Aydın meslek hayatının henüz 5. ayında hastalıkla yüz yüze geldi. Genç hemşire 2 gün hastanede tedavi gördü. 13 gün evde karantinada kaldı. Sürecin sonunda sağlığına kavuştu. İşbaşı başı yaptı.
8: Ne zaman bulaştığını bilmiyordum. Hani, test yaptırdık ama belki 3 gün önce, belki 4 gün önce Hani ailemle temas olduğum için ilk başta ailem aklına geldi. Ailemden korktum. Direkt onlara test yaptırdım. Allah'a şükür onlarda da bir şey çıkmadı.
5: Aynı serviste görev yapan hemşire Hasan Sarıgöz de halsizlik ve öksürük şikayetleri üzerine test yaptırdı. Sonuç pozitif çıktı. Yaşadığı bu zorlu dönemde aklı hep ailesi ve sevdiklerindeydi.
7: Ailemde yanılık olmadığı için dediğim gibi onları da özlemiştim zaten. Yani onları görmek, yani bir daha göremeyecek olmak... Onları... İyi düşünmek çok e, yani derinden etkilenmiştir şey.
5: Tedaviden sonra sağlığına kavuşan Hasan Hemşire plazma bağışında bulundu. Verdiğimiz doktor arkadaşlar biri İstanbul'daymış,
7: bir Adana'da. İkisinden de e, olumlu olarak yan dalmış yoğun bakımdan çıkmışlar.
5: Arkadaşları gibi koronavirüsü yenip görevine dönen hemşire Burcu Alyanak'ta kurallara uymanın hayat kurtaracağını dikkat çekti.
2: Maske takmak kesinlikle gerekiyor. El temizliği, sosyal mesafe bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlık çalışanları çok ciddi bir mücadelenin içindeler. Sağlık çalışanlarını sürecin başında her akşam saat 9'da çıktık. Pencereden, balkondan alkışladık. Aslında onları gönülden kutlamaya da devam ediyoruz ama bizim elimizden bu kadarı geliyor. Yönetenlerin elinden ise daha fazlasının gelme ihtimali tabii ki tahmin edersiniz ki var. Dolayısıyla onların aslında verdikleri emek ve yaptıkları fedakarlık ölçüsünde takdir edilmelerini de çok önemsiyoruz. Nabi Bey ekran başında mesaj göndermiş. Maske ve mesafe kurallarına uymayanlar sağlıkçılarımıza, doktor ve hocalarımıza havanda su dövdürüyorlar. Resmen başka açıklaması yok diyor. Evet gerçekten öyle. Maske mesafe kuralına uymadığınız zaman sadece sağlıkçılara değil eğitimcilere de havanda su dövdürüyorsunuz. Çocukların da geleceğiyle aslında oynamış oluyorsunuz. Gazeteler de bugün korona konusundaki manşetlerini başlıklarını ilk sayfadan vermişler. Çünkü konu aylar olmasına rağmen mevzu başlayalım hala maalesef tazeliğini koruyor. Makyaj korona yaptı başlığı Korkusuz Gazetesi editörleri tarafından atılmış. Kişisel malzemelerin ortak kullanımı salgının yayılmasına neden oluyor. Koronavirüs taşıyan kadın akrabasının düğününe katılmak için İstanbul'dan Ordu'ya gitti. Kadının yanında getirdiği makyaj malzemelerini kullanıp süslenen 35 kişiye Virüs bulaştı deniyor bakın kişisel malzemeler dudağa sürülen ruj göze sürülen kalem bunlar elinize ağzınıza götürmeyin gözünüze götürmeyin deniyor ya yani bir başkasının kullandığını da ağzınıza gözünüze götürürseniz aynı şey oluyor aslında bakarsanız çok basit çok düz bir mantık Tabii ki olay yine dönüp dolaşıp bir düğüne geliyor dikkat ederseniz. Evrensel Gazetesi konuyu manşetine taşımış. Evrensel Gazetesi'nin manşeti ise şöyle hastaneden değil mahalleden başlamalı şeklinde bir uzman görüşünü manşete taşıyor. Merkez birinci basamak olmalı diyor Evrensel'in editörleri. Türkiye Tabipler Birliği Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz yeniden hızla yayılmaya başlayan salgının kontrol altına alınabilmesi için yapılması gerekenleri sıralamış. Hastaneleri ana merkez belirleyerek salgın yönetilmez. Salgına karşı ana mücadele merkezleri birinci basamak sağlık kurumları olmalı. Bu salgın evlerde mahallelerde kontrol altına alınmalı. Diyor kendisi. Sonbahar'ın grip mevsimi olduğunu hatırlatan Yılmaz, gripler artacağı için virüse tanı koymak zorlaşabilir, grip ve koronavirüs birbiri üzerine binebilir ve tablolar ağırlaşabilir. Bunun için Eylül'den itibaren herkese ücretsiz grip aşısı yapılmalı çağrısında bulundu diyor. Yayın konuğumuz olan uzmanlardan da benzer çıkışlar gelmişti burada hep beraber dinlemiştik belki de. Hatırlayacaksınız grip aşısı ücretsiz vuruluyor ama belirlenen kriterlere uyan kişilere daha risk grubu yüksek olan kimselere aslında belki de bu dönemde daha yaygın olmalı. Ama grip aşısının ve özellikle zatürre aşısının bu süreçte biraz bulmakta zorlanılabilecek aşılar olduğu da tahmin ediliyor. Bu sürecin farklı pek çok mağduru var. Bakın az önce... Facebook yöneticilerinden birini bağladık. Kobilerin mağduriyeti üzerinden bir proje geliştirdiklerini söylüyorlar. Küçük işletmesinden büyük çok uluslu firmalarına kadar ekonomik bir geri dönüşü oldu bu pandeminin. Sadece Türkiye'de değil dünyada oldu. Bu pandeminin sağlığımız açısından kuşkusuz çok ciddi geri dönüşleri oldu. Büyük kayıplar verdik sevgili izleyenler. Tabii ki pek çok ülkeye göre daha iyi bir durumdayız ama yine de azımsanacak bir rakam değil verdiğimiz kayıplara bakıldığında... Bir de tabii ki eğitim. Eğitim anlamında yap- yaşanan mağduriyet de çok önemli. Yani biz geçen hafta da sormuştuk eğitim mi, sağlık mı diye çok zor bir soru. Gerçekten işin içinden çıkmak mümkün değil e- sonucuna varmıştık o soruya hep beraber ortak bir cevap olarak. 21 Eylül'de okulların açılması planlanıyor. Ancak şöyle bir durum var. Salgının seyri belirleyici olacak. Açılacak mı okul, açılmayacak mı noktasında süreci endişeyle takip edenlerin başında veliler geliyor.
14: Hepsi formüllere bakıyor. Hepsi anlattım. Hepsi birebir alınması gereken dersler aslında. Yani ben yani bu konuda çok endişeliyim. Aslında birazcık korkuyoruz.
3: Çünkü hani gerçekten ne çalışmamız gerektiğini de bilmiyoruz. Ya yani odaklı hiçbir şey
2: yapamıyoruz şu anda. Çünkü hangi konu çıkacak, hangisi çıkmayacak, ne yapmalı? Hiçbir bilgimiz yok.
14: Yüz yüze eğitimde yaşanılan eşitsizlikler Salgın döneminde daha da arttı. Sınava hazırlanan öğrencilerimiz açısından yaşanan bu eşitsizliğin daha da derinleştiğini görüyoruz.
15: Milli Eğitim Bakanlığı'nın ateş topunu eline alıp biraz daha çok daha iyi Ayarlaması gerekiyor ama görünen o ki şu anda ateş topunu herkes birbirinin üzerine atıyor.
16: Öğrenciler, veliler, eğitimciler, uzmanlar hepsi endişeli. 21 Eylül'e kadar yüz yüze eğitim yok. Sonrası da şimdilik belirsiz. En çok tedirgin olanlarsa üniversite ve lise giriş sınavlarını hazırlanan öğrenciler.
3: Okullar açılmıyor normal bir süreçte ki Mart'ta, Mayıs'ta ders işlemedik. O yüzden Biraz daha zor olacak ve endişelendirecek bizi.
16: Okulların açılıp açılmayacağı hala tartışma konusuyken en büyük endişeyi 8. ve 12. sınıf öğrencileriyle aileleri yaşıyor. Çünkü onlar geleceklerini
3: ilgilendiren sınava pandemi döneminde hazırlanmak zorundalar. Yakından eğitimle bile bu kadar zorken uzaktan eğitimle bir şeyleri yapabileceğime inancım çok az.
10: Geçtiğimiz dönem yarım dönem çocuklar etkilendi. Biraz verileri bilgili
15: olan, biraz maddi durumu iyi olan çocuklar daha iyi hazırlanmış sınavlara.
16: Salgının başlangıcında da uzaktan eğitime geçildiğinde en çok sınava hazırlanan öğrenciler mağdur olmuştu. Şimdi de yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını, sınava nasıl hazırlık yapacaklarını kestiremiyor öğrenciler. Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ve eğitim yazarı Abbas Güçlü'ye göre de hala çoğu soru işareti giderilebilmiş
14: değil. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerimizin eğitimde yaşadığı eşitsizliği gidermek için hangi önlemleri aldı? uzaktan eğitime erişemeyen
2: öğrencilerimizin internet erişim sorunu çözüldü mü?
15: Hangi okulda kaç tane temizlik görevlisi olacak? Her öğrenciye olmasa bile kaç öğrenciye bir lavabo düşecek? Kaç öğretmene kaç öğrenci düşecek? Hijyen koşullar hangi kaynaklardan sağlanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'na ek bütçe verilecek mi?
8: Müfredatın belirsizliği bizi korkutuyor.
16: Lise ve üniversite sınavlarının içeriği henüz netleşmedi. Öğrencilerin nasıl hazırlanacağı da Abbas Güçlü'ye göre sadece Ayrıca 8. ve 12. sınıflara yönelik bir düzenleme mümkün değil. Ancak soru işaretlerinin de giderilmesi şart.
15: 8 ve 12'leri başlatırsak dershaneleştirmiş oluruz okulları. Risk eğer ortadan kalkıyorsa tüm okullar için kalkmalı. Yüzde kesinlikle gerek yok. eğitimde
0: olacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'nin bu adlı bir sahibi olduğunu düşünmüyorum.
2: Yüz yüze eğitim çok çok önemli. Ziya Selçuk da dün bir paylaşım yaptı. Çok da yankı buldu sosyal medyada. Bakın o paylaşımından ne söylüyor? Eğitim, çocuğun iç çekişini, kahkasını, öğretmenim deyişini duyarak, saçını okşayarak, omzuna dokunarak, kaş göz işaretiyle çaktırmadan uyararak, birlikte eğlenerek ve teneffüste üşümesin diye montunun önünü kapatarak yapılır. Uzaktan eğitimde bunlar yok, olmayacak da diyor. Bir bakan olarak değil, bir öğretmen olarak yazıyorum. Lütfen okuyun. Hem de yanınıza gelmişim de gözünüzün içine bakarak konuşuyormuşum gibi bu sözlerimi okuyun diyor Ziya Selçuk sevgili izleyenler e bu çok önemli. Çok etkileyici ifadeler. Aslına bakarsanız tam da böyle bam telini sızlatacak cinsten ifadelerle anlatmış, eğitimi tanımlamış. Gerçekten bir öğretmen olarak yazdığını hissetmek çok zor değil. Dolayısıyla şöyle bir çağrısı var bakanın. Diyor ki eğer 21 Eylül tarihinde öğrencilerimizin bu bahsettiğim şekilde öğretmenlerine, sınıf arkadaşlarına kavuşabilmesini istiyorsanız siz çocuğunuz, yeğeniniz, bir yakınınız okula gitsin gitmesin. Bireysel olarak önlemlerinizi aldığınız zaman onların bu eğitim sürecine bir an önce dahil olmaları konusunda katkı sağlamış olacaksınız. Senem Özcan göndermiş Instagram üzerinden bir veli mesajı okuyacağım. Bakın sınava girecek öğrencileri de dinledik. Bir de veliler açısından başka problemler var ona bir parantez açalım. Okulların önce uzaktan sonra kısmi olarak açılacağı e, açıklandı. Ancak çalışan ebeveynler için hiçbir açıklama yapılmadı. Bu çocuklar bakımlarını ve eğitimlerini nasıl halledecekler? 6 ve 4 yaşında iki çocuğum var. Büyük oğlum ilkokula başlayacak. Lütfen bu konuyu gündeme getirin. Uzaktan dönüşümlü esnek. Bir şekilde çalışan ebeveynler için bir kolaylık sağlanmalı. Milletin gezip tozmasının cefasını çocuklarımız ve biz... Çekmemeliyiz diyor bir annenin mesajıdır sevgili izleyenler. Dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz diyelim. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım isterseniz. Belarus konusuna bakacağız. Cumhuriyet Gazetesi bunu ilk sayfadan değerlendirmeye değer görmüş diyelim. Cumhuriyet Gazetesi Belarus'a Putin desteği başlığını atmış habere. Putin, Lukashenko'nun yardımına koştu diyor. Seçimlerin hileli olduğu gerekçesiyle muhalefetin günlerdir gösteri yaptığı Belarus'ta devlet başkanı Lukashenko'nun yardımına Putin koştu. Tansiyonun zirveye tırmandığı ülkede Lukashenko dün bir dış tehditle karşı karşıya kalınması durumunda Rusya'nın Belarus'a destek vereceğini söyledi. Avrupa Birliği'nden yaptırım kararı çıkan Belarus, Moskova tarafından NATO'ya karşı tampon bölge olarak görülüyor diyor. Bir kara harekatından söz etti Lukashenko aslına bakarsanız NATO'nun sınıra yığınak yaptığını söyledi ve halkına bir çağrısı oldu.
5: Başkanlık seçimlerine hile karıştığı iddiası Belarus'u ayağa kaldırdı. Devlet başkanı Lukashenko, NATO'nun kara harekatına hazırlandığını savundu. Seçmenlerine ülkeyi ve bağımsızlığı savunun çağrısı yaptı. Başka, başka, başka. Belarus'ta 26 yıldır iktidarda olan Alexander Lukashenko'nun devlet başkanlığı seçimini yeniden kazanmasıyla başlayan protestolar büyüdü. Seçimiyle karıştırıldığını savunan on binlerce kişi başkent Minsk'te bir araya geldi. Lukaşenko istifasını istedi.
17: U-K-C-U-K-C-
5: Aynı saatlerde başkentin farklı bir noktasında Luka yanlılarının destek gösterisi vardı. Devlet başkanı burada bir konuşma yaptı. NATO'nun karar harekatı yapacağını, tank ve uçakların sınırdan 15 dakika uzakta olduğunu öne sürdü. Halktan destek istedi. Lukashenko yeniden seçime git baskısı yapan ülkelere de seslendi. Bunun Belarus'un sonu olacağını savundu. Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüşen Lukashenko, Moskova'nın Belarus'a gerekirse askeri destek vereceğini duyurdu.
2: Instagram'dan mesajlarınız geliyor. Belarus'taki son durumda bu sevgili izleyenler. Biz rejiyle yönetmeni Hüseyin ile birlikte izlerken dedik ki yani aslında pek çok farklı ülkede pek çok farklı sıkıntı var son dönemde ekrana getirdiğimiz. Liderlerin sert ve katı tutumlarıyla aslında dünya karşı karşıya bu anlamda pek çok farklı lider ismi sayılabilir. Dünyanın belki de böyle bir genel problemi olduğu söylenebilir buradan yola çıkarak. Dünya demişken isterseniz koronavirüsün dünyadaki durumuna da bakalım. Bakın az Belarus'ta sokağa dökülen vatandaşların hiçbirinin maske takmadığına şahit olduk. Dünyanın farklı yerlerinde bu durum farklı algılanıyor, farklı karşılanıyor. Bazı ülkeler çok ciddi tedbirlere sıkı sıkı uyarken bazı ülkelerde ise durum tam tersi. İbreler kötü kısmı gösteriyor, kırmızı alarmı gösteriyor. Hadi gelin bir dünya turuyla dün itibariyle yaşanan koronavirüs gelişmelerine bakalım.
14: Virüsün kontrolsüzce yayıldığı Güney Amerika'da vakalar katlanıyor. Peru'da bir günde 10.000 yakın kişide Covid-19 tespit edilince kısıtlamalar geri geldi. Yeni Zelanda'da 102 günün ardından görülen yeni vakalar 19 Eylül'de yapılacak seçimleri 4 hafta erteletti. Yunanistan'ın gözde tatil berdeleri her zamankinden doluydu. Maske takmayanlar takanları oranla fazlaydı. Dünyanın Covid-19 savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün virüsle temas edenlerin sayısı 22 milyona doğru tırmanıyor. Can kayıpları 773 bini aştı. 14,5 milyon insan hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. <Gülüyor> Güney Amerika ülkeleri aylardır virüsün merkez üssü. İlk zamanlar kısıtlama tedbirleri uygulayan birçok ülke bu uygulamayı daha fazla sürdüremedi. Ekonomik kriz derinleşti, ülkeler açıldı. Ancak Peru'da bir günde 10 bine yakın yeni vaka görüldü. Hükümet pazar günleri ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yeni Zelanda'da 102 günün ardından 4 yeni vaka görüldü. Hafta sonu vaka sayısı 13'e yükseldi. Auckland şehrine karantina uygulamaları geldi. 19 Eylül'de gerçekleşecek genel seçimler de 17 Ekim ertelendi. Başbakan Jason Dağar, seçimleri daha fazla uzatmaya niyetli olmadığını açıkladı. İspanya'da başkent Madrid protestolara sahne oldu. Meydanlarda toplanan kalabalık hükümetin koronavirüs tedbirlerine tepki gösterdi. Maske takma zorunluluğu getirilen ülkede göstericiler maske takmadı. Suçlu değiliz, nefes almak istiyoruz sloganları atıldı. Covid-19 rüzgarı Fransa'da yeniden şiddetini gösterdi. 24 saatte 3000'den fazla kişi de virüs tespit edildi. Rakamlardaki endişe veren tırmanış devam ederken hükümet tarafından kısıtlamaların gelip gelmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.
5: <Gülüyor>
14: Avrupa'da birçok ülkede vakalar artarken İtalya'da bir dizi önlem alındı. Havalimanlarında test merkezleri kuruldu. Hırvatistan, Yunanistan, Malta ve İspanya'dan gelen turistlere Covid-19 testi yapıldı. Yunanistan'ın gözde tatil verdelerinden gelen kalabalık görüntüler endişe veriyor. Mikanos'ta restoranlar ve sokaklar virüsün olmadığı zamanlardan farksızdı. Maske takmayanların oranının takanlara göre fazla olması dikkat çekti.
2: Yunanistan'dan aslında hemen denize doğru açılıp şöyle bir Akdeniz, Doğu Akdeniz yapmak niyetindeyiz sevgili izleyenler. Türkiye'nin son dönemdeki mücadele, önemli mücadele alanlarından birisi Doğu Akdeniz biliyorsunuz ki. Bununla ilgili son bir navtex daha ilan edildi ve bir kahraman gemi daha yola çıktı.
15: Yunanistan bizim yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Dolayısıyla bu yaklaşım tarzını devam ettirecek olurlarsa şunu bilmelidirler ki biz
5: gereğini yaparız. Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni nafteksi ilan etti. Kıbrıs açıklarında petrol ve doğalgaz arayan Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 15 Eylül'e kadar uzatıldı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi Avrupa Birliği'nden Atina'ya gelen diyalog başlat çağrısıyla duruldu. Türkiye, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına devam kararı aldı. Kıta
15: sağlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen sevri nasıl yırtıp atmışsak bugün de mavi vatanı aynı kararlılıkta koruyacağız.
5: Ankara Oruç Reis'in ardından Yavuz sondaj gemisi için denizcilik uyarı notu olarak bilinen NAFTEX ilan etti. NAFTEX duyurusunda çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur uyarısı da yapıldı. Yavuz sondaj gemisi Kıbrıs'ın güneybatısında 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında çalışmalarını sürdürecek. Yavuz gemisine Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileri eşlik edecek. Türkiye'nin Naftex ilanı üzerine Güney Kıbrıs Rum kesimi de karşı Naftex yayımladı. Ankara'nın yeni hamlesi ses getirirken Milli Savunma Bakanlığı devam eden Akdeniz kalkınma harekatına dair bilgi verdi. Harekata katılan Kemal Reis fırkateyninin Kıbrıs'ın doğusunda Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat ettiği duyuruldu. Ankara Fransa ve Güney Kıbrıs Rum kesimi arasında yürürlüğe giren savunma alanında işbirliği anlaşmasına da tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Sami Aksoy, söz konusu işbirliğinin 1960 yılında yapılan anlaşmaların dengesine aykırı olduğunu savundu. Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenlik yönündeki çabaları sekteye uğratma riskine dikkat çekti.
0: Abi ya, elimizde hadi. bir şey var sanırım, vurun abi. Ya ne olursunuz dayanma. Sakin olun, tamam yardım geliyor.
1: Ana, sesi geliyor,
18: yaşıyor
2: Unutmadık, unutturmayacağız ve hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini sadece takvim yaprakları 17 Ağustos'u gösterdiğinde ya da biraz sallandığımızda değil her gün aklımızın bir köşesinde olması gerektiğini her fırsatta ...vurgulayacağız sevgili izleyenler. Bizim önemli e, gündem maddeleri başlığımızın ilk sırasında yer alan e, durumdur deprem gerçeğimiz. Bugün karşınıza deprem gerçeği başlığıyla çıktık. Bu gerçeği eline boyuna masaya yatırmaya niyetliyiz. Dolayısıyla hoş geldiniz diyeceğim bir yayın konuğum var. Nasılsınız iyi misiniz?
19: Hoş bulduk teşekkür ederim. Hemen anons ediyorum.
2: edeyim. Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sami Teymurtaş bizlerle birlikte... E, ...uzmanlık alanı olduğu dolayısıyla sorularımızı yanıtlayacak... Ama zannedersem aradan 21 yıl geçmiş olmasının da verdiği bir durum var. Ee, yani unutmadık aslında toplum olarak çok unuttuğumuzu düşünmüyorum ama çok da hatırlıyormuşuz gibi de davranmadığımızı gözlemliyorum aslında. Dolayısıyla niyetim hem izleyenlere hem de belki de kendimize biraz o 17 Ağustos 1999 gecesi saat 03.02'de ne yaşandığını hatırlatmak. Hatırlayalım mı? Acı ama gerçek hatırlamak zorundayız.
4: <gülüyor> Maalesef olumlu haberler verebilecek durumda değiliz. Ama, gidelim, gidelim,
3: gidelim. Tam 21 yıl önce saat 03:02'de gecenin sessizliği önce dev bir uğultuyla sonra feryatlarla yarıldı. 45 saniyelik deprem 18 bin kişiyi hayattan kopardı.
2: Ya, ben, ben, ben, ben.
3: Takvimler 17 Ağustos 1999'u gösteriyordu. Tüm Türkiye uyku da yakalandı depreme. 7,4 şiddetiyle sarsıldı Marmara. Merkez üssü gölcüktü.
13: Ya abi!
3: 45 saniye boyunca yer yerinden oynadı. Taş üstünde taş kalmadı. Evler, iş yerleri kağıt gibi yıkıldı.
0: Abi ya, elimizde ya, bir şey basalım. Vurun ya, abi. abi.
4: İstanbul, koca, özellikle Kocaeli, Sakarya, Gölcük ve e, Yalova'da e, ciddi e, hasar var.
3: O 45 saniye 18.373 kişiyi hayattan kopardı, 49.000 kişi yaralandı. Yaralılar günlerce enkaz altından çıkarılmayı bekledi. Aşağı,
17: aşağı, aşağı, aşağı, aşağı. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım, yardım, yardım, yardım, yardım. et, Can
3: kayıplarına mal kayıpları da eklendi. 285 bin ev, 50 bin iş yeri hasar gördü. İletişim ve ulaşım sistemleri çöktü. Bir
13: final tamamıyla adeta
3: yarıdan ayrılmış derecede.
0: Geçmiş olsun. geçmiş olsun, geçmiş olsun.
3: Deprem sonuçlarıyla son 100 yılın en büyük felaketleri arasına girdi. Türkiye depremle birlikte zorlu günlere de girdi. Ülkenin sanayisi ağır yara aldı. Büyük sıkıntılar baş gösterdi. Acı depremin üzerinden 21 yıl geçti. Ne kadar ders alındıysa meçhul.
18: Binanın üzerinde
13: enkazı kaldırma çalışmaları devam ediyor, kurtarma çalışmaları sürüyor.
2: Neler yaşadık, neler gördük, o şehirler, o ilçeler ne hale geldi tüylerimizi diken diken olarak izledik sevgili izleyenler. Ben Sami Bey'e sormak istiyorum. Siz ne hatırlıyorsunuz 1999'daki 17 Ağustos depremi dendiğinde aklınızda en kalan çarpıcı şey ne oldu?
19: Şimdi 17 Ağustos'ta ben Ankara'daydım. Gece saat 3 gibi Ankara'da da hissettik bunu. Uyandığımızda çok belirsizlik vardı. Hiçbir yerden haber alamıyorduk. Onun ertesi günü her şeyi öğrendik ve çok büyük bir yıkım çok büyük bir acı.
2: Bakın çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Ertesi günü öğrendik diyorsunuz. Çünkü deprem anında iletişim kanallarının tıkanmasını da aslında tecrübe ettik. Belki de bir sonraki deprem için bu yönde de hazırlık yapmalıyız. Afat bu sabah benim telefonuma bir mesaj gönderdi. Hatta makyöz arkadaşım Dilek'in de telefonuna aynı mesaj gelmiş. Afat diyor ki bugün 17 Ağustos hatırlatıyoruz depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin diyor. Belki de yeri gelmişken bu Söyleyeyim. Siz bir bilim insanısınız. Aslında bu işin e, bilimsel tarafında olduğunuzu, mesleki anlamda bir uzmanlık tarafında olduğunuzu söyleyebilirim. Ama sonuçta bu depremle birlikte, bu gerçekle birlikte yaşayan bir vatandaşsınız. Korkuyor musunuz?
19: Evet korkuyorum. Çünkü depreme nerede, ne zaman yakalanacağımızı bilmiyoruz. Ee, aslında e, iletişim sorunu geçen yıl yaşadık. 2019 yılında 5.7 büyüklüğünde İstanbul'da bir deprem oldu. Bu depremde e, insanların iletişim sorununu yaşadık. Hı hı. Hatta e, ulaşım sorununda yaşadık. Evet. Bu bize çok güzel bir uyarıydı. Yani bu bir e, resmen tatbikattı. İşaret Dep- fişeyi. İşaret, evet. E, bunu mutlaka e, değerlendirmemiz gerekiyor.
2: Değerlendirdik mi?
19: Değerlendirmedik. Halen aynı durum devam ediyor. Yani uyarılarda da işte SMS gönderin deniliyor. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Yani iletişim, ulaşım, hı hı. riskli bina... E, yani materinin çıkartılıp değerlendirmesi mutlaka gerekiyor.
2: Jeoloji mühendisleri aslında konuyla ilgili fikir bildirebilecek bir meslek grubu. Evet. Ama ülkemizde böyle durumlarda bazen şunu yaşayabiliyoruz. Konuyla ilgili uzmanlar, bazen akademisyenler, bilim insanları bu konuda araştırma yazan, makale yazan isimler dahi çözüme pek dahil edilmiyor. Sizin meslek grubunuz ne durumda? Çözüme dahil misiniz?
19: Biz oda olarak... En son e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem odaklı çalışmalarında bulunduk. Ama daha önceki çalışmalar hiçbirinde olmadık. Almıyorlar. E, TUMOP olarak yani Türk Mimar Menzer Odası Birliği olarak birçok fikrimiz var. Birçok katkıda bulunmak istediğimiz konu var. Bunu bilim adamlarıyla, bilim insanlarıyla mutlaka görüşüyoruz. Onlardan aldığımız e, görüşle bunu dile getiriyoruz. Ama maalesef işlevsizleştirilen bir TUMOP var ve bundan dolayı da e, bu, bu tarz, Hı-hı. Çalışmalara bizi dahil etmiyorlar.
2: Peki son dahil edildiğinizi söylediğiniz belediyenin çalışmaları e, ne aşamada?
19: Şimdi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir deprem konseyi kurdu. Bunu da bizi dahil etti, bütün paydaşları dahil etti ve bunun e, içinde bir bilim kurulu kurdu. Bilim kurulunda biz, bilim insanları var. E, bunlar e, ikinci toplantısını yaptılar. E, çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum bu konuda. E, Sayın Ekrem İmamoğlu çok ciddi bir şekilde bu konuya değiniyor ee, ve ilk çalışmamız deprem diyor. Yani bizim ilk öncülüğümüz deprem diyor. Bu anlamda kendisini tebrik ediyor. Hı
2: hı. Şöyle yapalım madem belediyenin çalışmalarından bahsettik o zaman sadece Büyükşehir Belediyesi anlamında değil ilçe belediyeleri anlamında da bölgesel hazırlıkların yapıldığını biliyoruz. Bir örnek teşkil etmesi açısından pek çok farklı belediyede hazırlıklar çalışmalar yapılıyor ama Esenler Belediyesi'ne bir bakalım. Esenler'de son durumu görelim.
11: 21 yıl öncenin izleri var hala binalarda tuzbuz olan betonlar Plastik gibi bükülen demirler 20 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos depreminin üstünden Neredeyse çeyrek asır geçti Ancak bu görüntüler Türkiye'nin depreme Hala ne kadar hazırlıksız olduğunun birer kanıtı
8: Betonu vurduğunuzda Rahatlıklar parampara evet, Bunlar dağılıyor ve gidiyor bak. Bu bina taşıyabilir mi?
11: İstanbul Esenler'de riskli ilan edilen bir binada yıkım çalışması vardı. Bina 1999'daki Gölcük depreminde hasar almıştı. Eylül 2019'daki 5,8'lik Silivri sarsıntısından sonra ise zor ayakta duruyordu. Son depremde ağır hasar alan binanın yıkımı için iş makinesi neredeyse hiçbir çaba sarf etmiyor. Duvara sadece dokunuyor ama duvarlar bir anda yerle bir oluyor.
8: Hiçbir mühendis hizmeti almamış. Hatta... Ee, ...ne imar dosyası var ne ruhsat dosyası var.
11: Gece kondu diyebileceğimiz ee, bir bina. Yani
8: gece kondu mudur? Artık 5-6 katlı gece kondu nasılsa gece konduysa.
11: Beklenen Büyük Marmara Depremi öncesi kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazansa da... ...hala İstanbul böyle riskli binalarla dolu. İşte depremden önce yapılan bir binanın betonları beton, kum gibi dağılıyor ve içinde deniz kabukları var. Demirleri de tamamen küflenmiş ve incecik demirler kullanılmış binanın inşaatında. Bu binalar deprem olmasına dahi gerek kalmadan risk barındıran binalar ama yeni yapılan binalarda bu betonlar ve bu kalın demirler kullanılıyor. Sadece Esenler'de 40 binden fazla konutun acil olarak güçlendirilmesi ya da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi gerekiyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da dönüşümde yolun yarısını geçtiklerini anlattı. Yıkım kararı alınan binalarda yaşayanlar inşa edilen yeni güvenli konutlara taşınıyor.
8: Şu anda hemen dönüşmesi gereken 96.100 konutumuz var. 56 bini dönüştü. Şimdi geriye kalan... Eriye kalan konutların dönüşümü için Esenler'in içerisinde riskli yapıların buraya transferi ger- ger- gerçekleşecek. Ve bu transferle beraber biz insanımızı bu konutlara taşıyacağız.
2: Esenler'de durum böyle. İlerleyen dakikalarda avcılara da bakacağız ama... Konuğuma bir yasa konusunda da soru sormak istiyorum. Bakın bugün Dünya Gazetesi de konuyu gündemine almış. Manşetten diyor ki 500 diri fay var ama yasası yok. Büyük bir depremin ülke milli güvenliğini bile tehlikeye atacağını belirten uzmanlar çözüme yönelik bir seferberlik başlatılması gerektiğine dikkat çekiyor. Büyük Marmara depreminin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen %45'i birinci derece olmak üzere nüfusun %70'inden fazlası deprem bölgesinde yaşayan Türkiye hala depreme hazır hazırlık konusunu tartışıyor. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü kurucularından Profesör Doktor Okan Tüysüz, ülkemizde bilinen ve deprem üretme potansiyeline sahip 500 diri fay bulunuyor. Bu faylar üzerinde çok sayıda yerleşim birimi ve önemli mühendislik yapıları var. Ancak bu bölgelerde yerleşimi düzenleyen bir fay yasası yok diyor. Profesör Tüysüz deprem politikasının yara sarma değil yara almayı önlemeyi hedeflemesi gerektiğini söylüyor. Aslında afet bilimciler hep söylüyorlar. Sadece bu deprem gibi afetlerde değil meteorolojik afetler için de geçerli. Evet, evet. Yani aslında bir kriz masası kurup depremden sonra ya da herhangi bir afetten sonra o krizi çok iyi yönetmek değil de öncesinde risk azaltmanın önemli olduğunu söylüyorlar. Bu yasa aşamasında neredeyiz hocam?
19: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ben de... Ee... Deprem sonrası ya da afet sonrası yapılan çalışmalar zaten onda bir sorun yaşadığımızı düşünmüyor. Ama öncesinde bir önlem mutlaka alınmalı. Biz o da olarak e, Elazığ depreminden sonra e, fay yasasını ciddi bir şekilde gündeme getirdik. Türkiye'de 18 ilden e, 18 il ve 500'den fazla e, köy bu fay, e, faylar üzerinde. Özellikle e, bu Elazığ'da yaşanan depremde bütün e, riskli yapıların yıkılması... İnsanların e, ölmesi bu fay hattı üzerinde olan yerlerde oldu. Biz de oda olarak bu ülkenin mutlaka bir fay yasası olması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi fay yasasının içeriği tekrar, tabii ki bilim insanları tarafından e, tartışılabilir. Ama bir yasamız yok. Yani Amerika'da var. Bu çok önemli bir yasa. Fay yasası üzerinde oda olarak bizim görüşümüz şu. Mutlaka bu fay, yasası, fay hattı boyunca olan e, binaların, yapı stoğunun... İncelenip bir şekilde başka yere taşınmasını istiyoruz. Kentsel dönüşümle yapılabilir. Başka şekilde çalışmalarla yapılabilir. Bizim görüşümüz o. Ama başka bir şekilde de değerlendirme. Sadece istediğimiz bir fay yasasının çıkartılması. Fay yasası. Bu ciddi bir olay. Türkiye'de mutlaka bu yapılmalı diye düşünüyorum.
2: Anlıyorum. İsterseniz o zaman genel olarak Türkiye'nin genel ihtiyacından bahsettik yine biraz parantezi daraltalım. Esenler Belediyesi özeline bakmıştık bir de Avcılar Belediyesi özeline bakalım. Sonrasındaysa Çevre Bakanı'nın aslında genele hitaben konuyla ilgili yaptığı açıklamaya da bakacağız ama önce bir Avcılar'a gidelim.
3: 17 Ağustos'ta İstanbul'da en fazla yara alan ilçe avcılar. 21 yıldır değişen bir şey yok. Dökülen tavanlar, çatlak kolonlar, deniz kabuğundan yapılmış binalar artık ayakta duramayacak halde. Ve tüm tehlikesine karşın Marmara bölgesinde 3 milyon konutun deprem sigortası yok. Ve binlerce konut riskli yapı kapsamında.
0: Eski binaların önemli bir kısmı duruyor. Ağır hasarlılar yıkılmış. Ama orta hasarlıların 354 tanesine yeni Tebligat gönderildi.
3: Beklenen büyük deprem gerçeğine her gün her saat bir adım daha yaklaşıyor İstanbul. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına göre İstanbul'da riskli konut sayısı oldukça fazla. Sadece Kadıköy'de 22.295 birim risk altında.
5: Bakın.
13: Avcılar çok kötü yani o kadar hasar gördü. Kayıplar verdik. Ama bir çivi çakılmadı.
3: Riskli alanlardan biri olan avcılarda 17 Ağustos'un 21. yılında da yüzlerce riskli binada yaşam devam ediyor. İlçede 354 riskli binaya yeni tebligat gönderildi. Bu binalarda oturanlara koronavirüs nedeniyle 3 ay daha ek süre verildi.
0: Bu önümüzdeki 3 ay içerisinde tamamının boşalması veya yasal usulüne uygun güçlendirme ya da yapılmış ise yapıldığının tesvik eden Kanıtlayan belgeler sunulması halinde belki
11: yıkılmayacak, boşalmayacak e, ama te, e, güçlü, güvenli, dirençli olduğu e, ispat edilemezse tahliye edip yıkım işlemleri gerçekleşecek.
3: Riskli bina sayısı çok, sigortalı konut sayısı ise az. Marmara bölgesinde 3 milyon konut sigortasız. Türkiye genelinde her 100 evden 55'i deprem sigortası yaptırmamış. Sakarya'daysa 194 bin konut sigorta yapılabilir durumdayken 164 bin konut sigortalı. Sevgili izleyenler tabii ki
2: çok e, gittiğimiz nokta çok sıkıntılı bir nokta. Avcılar evet. özellikle 99 depreminde İstanbul'un belki de en ağır hasar alan bölgelerinden evet, biri oldu. Evet, evet. Gölcük, Adapazarı, Sakarya buralarda yine e, ciddi hasar aldılar ve çok büyük kayıplar verdiler. 18 bin kişinin öldüğü bir depremden bahsediyoruz. E, avcılar özelindeki duruma da baktık. İlerleyen dakikalarda bakan kurumun sözlerini de açıklayacağım ama belki de e, şunu sormalıyım. Özellikle avcılar işte ada pazarı, Gölcük gibi noktalardan başlayarak bir aslında bilinç yayılıyor galiba. Ama e, topluma baktığınız zaman, çevrenize belki de baktığınız zaman ne aşamada görüyorsunuz deprem bilincini?
19: Biz e, çok çabuk unutan bir milletiz. Yani bu e, sadece deprem değil, değil, diğer afetlerde de aynı şeyi yaşıyoruz. E, bilinç olarak aslında herkes depremi biliyor, e, fayları biliyor depremin ne zaman olacağını her zaman soruyorlar bizlere ama bununla ilgili önlem anlamında hiçbir şey yapılmıyor. Yani bu kamuuda da öyle, vatandaş, vatandaş açısından da öyle. Yani bu şöyle düşünebiliriz. İnsanlar riskli yapıları var, içinde yaşıyorlar ve bunu bir şekilde deprem olacağı zaman bir... Risk olduğunu biliyorlar. Ona rağmen e, bir önlem almıyorlar. Bu sadece insanlarımız açısından değil, kamu açısından da öyle. Bu anlamda e, bir bilinçlendirme çalışması içerisine girdik. Biz oda olarak bu yıl e, çok Halkı bilinçlendirme anlamında çalışmalara yaptık. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bir
2: belgesel hazırlığında olduğumuzu evet. biliyorum galiba Ocak Şubat aylarında bir belgeseliniz çıkacak konuyla ilgili değil mi? Evet
19: evet. Yani bu, bu bu bu belgeselde özellikle şunu düşündük. Her zaman Fay konuşuluyor, deprem konuşuluyor ve depremden sonra hemen sonrasında belgeseller yapılıyor. O anda yapılıyor. Yani depremi anlatıyorlar ama biz bu sefer yüzleşme anlamında bir çalışma yaptık. Bu 21 yılda ne yapıldı? Daha önceki depremlerde ne yapıldı? Bunlarla ilgili herkesin yüzleşmesini istedik. Sadece jeoloji mühendisleri olarak değil, diğer paydaşlar da işte şehir plancıları, belediyeler, kamu, inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisleri hepsinin kendisiyle hı hı. yüzleşmesini Gerektiğini düşünerek böyle bir belgesel çektik.
2: Vatandaşların da belki de kendileriyle binalarında varsa bir hasar alma ihtimali bununla yüzleşmesi gerekiyor. Evet, evet,
19: bütün payda işte.
2: Uzmanlar 960 binin üzerinde sadece İstanbul sınırları içerisinde 960 binin üzerinde binanın mühendislik biliminden yoksun olarak aslında inşa edildiğini söylüyorlar. Hatta geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de konuyla ilgili bir çalışması vardı. Evet. Kritik noktalardan başlayarak binaların tek tek taranmasından söz ediliyor. Binalar 1-2 yıl içerisinde risk faktörüne göre öncelik sırası yapılarak taranacak. Ve sonrasında kişinin oturduğu binanın depremle ilgili ihtimali ortaya konacak. Biz evet. de artık bilebileceğiz. Yani kişiler inisiyatif alarak, üzerine para ödeyerek, apartmanca para toplayarak değil de Belediyenin ücretsiz hizmetiyle aslında zaman evet. içerisinde binalarındaki durumu görme şansına sahip olacaklar. E, bu çok güzel bir uygulama. Belki evet. Türkiye geneline yayılmalı.
19: Kesinlikle yayılmalı. Zaten e, şöyle düşünüyoruz: 99'dan önce yapılan tüm binaları biz aslında riskli yapı sınıfına sokuyoruz. Evet. Yani 99'dan sonra çünkü bir yapı denetim yasası çıkartıldı ve bu e, deprem yönetmeliği de bu anlamda yürürlüğe girdi ve e, 99'dan sonra yapılan. Çalışmalarda bir zemin etüt raporu hazırlanıyor. Bu zemin etüt raporlarına göre bir statik hazırlanıyor ve burası mühendislik hizmeti görüyor. Ama 99'dan önceki yapılan yapılarda çoğunda bu hizmet olmadığını düşünüyoruz. Biz genel anlamda böyle bir Sayı verebiliyoruz ama Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışma çok güzel bir çalışma. Bir envanterin çıkarılması çok güzel olur. Çok önemli. Evet, Hiçbir evet.
2: veri tabanı yok bu konuyla alakalı bildiğimiz kadarıyla. Ülkemizin bilimsel anlamda böyle bir veri çalışması yapma alışkanlığı yok. Bu deprem ve binaların durumuyla alakalı da aslında karşımıza çıkan bir gerçek. Ben sözünüzü e, kesiyorum, bir virgül koyuyorum. Devam edeceğiz aslında. Kanal İstanbul konusunda tartışacağız ama isterseniz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum'un, e, Bakanı Murat Kurum'un yayınladığı o videoya gidelim. 17 Ağustos özelinde bilgi veren bir video paylaşımı yaptı ve acıların tekrarlanmaması için binalarımızın risk te- e, tespitini mutlaka yaptıralım çağrısı vardı
19: orada.
11: 17 Ağustos gecesini hiç unutmadım.
19: Aynı acıları tekrar yaşamamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne dek 1 milyon 180 bin binanın denetimini, 650 bin riskli konut ve iş yerinin yıkımını gerçekleştirerek 24 milyon vatandaşımızın huzurla uyumalarını sağladık. Standartlara uymayan inşaat malzemelerine geçit vermedik, vermiyoruz. Ama yetmez, depreme hep birlikte daha da iyi hazırlanmalıyız. Sizler de binanızın
15: risk tespitini yaptırarak güvenli geleceğimize katkıda bulunun.
2: Video bu şekildeydi. Risklerimizi azaltmamız yönünde yapılan çağrıları içeriyordu sevgili izleyenler. Şimdi deprem özelinde bir diğer tartışma daha var. İsterseniz ona bir bir bakalım yani çünkü peyderpey bu tartışma raflardan inip gündemimizin ilk maddesi olarak karşımıza evet. çıkıyor. Kanal İstanbul tartışması. Kanal İstanbul tartışması özellikle deprem parantezinde incelendiği zaman başka bir boyuta taşınıyor. Evet. Çünkü aslında deprem olduktan sonra yaşanabilecekler konusunda hem uzmanlar hem de ilk olarak en çok sözünü duyduğumuz Ekrem İmamoğlu'ndan aslında karşıt sesler duyuyoruz. E şöyle bir toparladık. Bu zamana kadar deprem üzerinde özelinde yapılan Kanal İstanbul tartışması ne aşamada diye. Onu bir izleyelim. Sonrasında e, Kanal İstanbul konusundaki fikrini de soracağım konuma.
8: Bu küçük çekmecenin açıklarında bakın şurası kıta sahibliği Analfa'ya gelen hayların olduğunu tespit ettik.
20: Deprem konuşmamız lazım. Depremle hiç alakası olmayan siz bu kentte yeni bir şehir var etme çabası içerisindesiniz. Neredeyse 1 milyon 100 bin tanımlı var orada, bence 2 milyonu aşağı.
3: Kanal İstanbul projesi yapılacağının duyurulduğu günden bu yana tartışıldı. Bilim çevreleri, üniversiteler, kent planlamacıları, ekonomistler, siyasetçiler kendi pencerelerinden projeyi değerlendirdi. Uzmanlar proje özelinde en çok kapıdaki Büyük İstanbul depremini konuştu. Ortak ses projenin depremin etkisini arttırabileceği yönünde. Kanal'dan geçecek gemilerin de içinde yer aldığı deprem anı
11: senaryosu ürkütücü. Olası bir depremde bu faylar harekete geçmek suretiyle kanalın küçük çekmeceye kadar olan her yerini tarumar eder. Tsunami bu kanala girdiği zaman o sırada kanalın içinde gemi falan varsa onu da sürükler götürür ve bir yerlerde taşıdığı malzemelerle kanalı tıkadığı an orada bir barajlanma olur. Bütün kanalın etrafını deniz basar. Bir daha da orayı kurtaramazsın.
3: Profesör Doktor Naci Görür Kanal İstanbul Çalıştayı'nda da üzerine basa basa söylemişti. Kanalla depremin yıkıcı etkisi artar demişti.
4: Aslında büyük
8: canavar da burada. Bu harekete geçtiği zaman en az 7.2 eğer bu faylarla harekete geçerse o zaman bu şiddet daha artar. Allah'a olsun. Ben hangi güç, hangi mühendislik yapısı
17: tutar
20: onu bilemiyorum. Kanal İstanbul'un çok bilimsel e, içeriklerle dolu bir kitabı çıktı bizde geçen hafta. Kitabımızda da Naci Hoca'nın aslında bu görüşleri var. E, büyük bir tehdit yani e, işte tsunami etkisi, o bölgedeki kaygan zeminin yaratacağı ilave tehditler çünkü orada bir yapılaşma düzenleniyor.
5: kanal gerçekten bir felakette dönüşebilir,
3: devrisi de özür Denizi durdurmak mümkün değil ama profesör görür bu sözlerle projenin durdurulmasını istedi bir kez daha. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da her defasında projeye karşı olduğunu dile getirdi. Yüksek perdeden seslendi. Bu kadar
20: büyük bir tehdidi siyasi malzeme yapmayın.
3: Emredin gelelim
20: diyorum. Her yerde su. emredin. Bu kadar bakın bu kadar ağır söylüyorum ya. Talimat verin gelelim oturalım. Bütün egolarımızın masanın üstünden sıyır batalım. Ben o masanın hamalı olmaya hazırım diyorum. Ben o masanın, masanın her konuda mücadelesini veren insan olmaya hazırım. Kahramanı kim olacaksa olsun umurumda değil. Bu millet kurtulsun yeter.
2: Kanal İstanbul konusu her gündem olduğunda deprem gerçeği de peşi sıra karşımıza çıkıyor. Ve geçtiğimiz dönemde, son dönemde uzman ağızların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuyla ilgili yaklaşımını sergileyen bir derlemeyle aslında karşısına evet. çıkmak istedik izleyicimizin de sizin. Aslında durum böyle. Durumun güzel bir özeti bu haber. Siz hangi noktadasınız Kanal İstanbul konusunda? Biz
19: oda olarak, TMOP olarak bu projeye kesinlikle karşıyız. Zaten akıl ve bilim olarak öne çıktığınız zaman bu projeyi savunacak insan düşünmüyorum. Yani gerçekten çok tehlikeli bir proje. Biz bunun jeolojik kısmındayız, yani jeoloji bölümündeyiz. Ama bir sürü neden var. Sadece jeoloji değil, çevre boyutu var, plan boyutu var. Yani bir sürü paydaşı var bu konunun. Biz jeoloji mühendisleri odası olarak bilim insanlarımıza aynı fikir, onlara katılıyoruz. Burada çok aktif faylar var özellikle Marmara çıkışında çok büyük faylar, aktif faylar var. Bu aktif faylar e, harekete geçtiği zaman burada çok e, özellikle küçük çekmececi e, bölümünde çok zayıf bir zemin var. Bu zeminin e, mutlaka e, hareket edeceğini ve bunu kaldıramayacağını düşünüyoruz. İnanılmaz derecede bir alüyonal bir zemin var orada ve bu zemin e, en zayıf zeminlerden bir tanesi. Deprem sırasında burası inanılmaz derecede etkilenir. Zaten e, hocamız da 8-9 şiddetinde etkileneceğini söylüyor. Bu çok büyük bir rakam. Bu anlamda deprem anlamında e, burası gerçekten çok riskli. Biz ayrıca bir de su açısından bunu değerlendirmek istiyoruz Kanal İstanbul'u. Dünya 2050 yılında artık su savaşlarının başlayacağını söylüyor. Biz burada e, Sazlıdere Barajı var, e, Terkoz var bu alanda yer alıyor. Sazlıdere Sazlı Barajı tamamen e, yok olacak. Ee, terkosun bir kısmı yok olacak ee, ve inanılmaz derecede kirlenecek buralar. Hatta şöyle bir şey var, ee, eğer siz Marmara tarafından açmaya başladığınız zaman bu küçük çekmece göndeki inanılmaz ağır metaller var burada. Bu metallerin e, Sazıdere barajına zaten e, geçeceğini düşünüyoruz ve bunun kirleneceğini düşünüyoruz. Yani yer altı suları ve yer üstü suları burada kirlanacak.
2: Yani sadece, yani sadece jeolojik açıdan, yerin katmanları açısından değil,
19: deprem açısından, deprem açısından, açısından değil, değil su açısından da çok büyük bir var. Bu
2: açısından kullanacağımız, içeceğimiz suyun temizliği açısından da düşünmek Kesinlikle lazım öyle. galiba.
19: Yani su çok önemli. Dünyamızın büyük bir sorunu. 2050 yılında de dediğim gibi gerçekten çok büyük bir su biliyoruz
8: Aslında şu
2: anda bile yaşıyoruz, yaşıyoruz mesela evet. bu yaz bir su problemi İstanbul özelinde yaşanıyor. İstanbul'un su temini için kullanılan yöntemlerin de çok sürdürülebilir olmadığını söyleyen uzmanlar var.
19: Kesinlikle. Öyle.
2: Ee, yani belki de hem suyun kalitesi, hani miktarı ve kalitesi açısından da Kanal İstanbul e, durumuna bakmak lazım diye düşünüyorsunuz.
19: Kesinlikle suyu çok uzaktan getiriyoruz. Dibimizdeki suyu yok ediyoruz. Hı hı. Burası bir su havzası çünkü. Hı hı.
2: Anlıyorum. Değerli katılımlarınız ve katkılarınız için ben çok çok teşekkür ediyorum. E, TIMOP, İstanbul Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sami Temurtaş yayın konuğumuzdu. E, deprem özelindeki sorularımızı yanıtladı sevgili izleyenler. E, reklama gideceğiz ama sonrasında aktaracağımız çokça yeni gelişme var diyelim. Orada buluşalım. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Bugün deprem gerçeği diyerek karşınıza çıktık. Çünkü tarih 17 Ağustos'u gösteriyor. Günaydın olsun. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yerde aydınlık bir gün yaşansın temennisiyle başlayalım. Hafta güzel başlasın, güzel bir hafta olsun. İyi haberler alalım bu hafta içerisinde. Temennilerimiz arasında bir de deprem gerçeğini unutmayalım dediğimiz bir gün yaşıyoruz. E, mesajlarınız da bu yönde geliyor. Hem Twitter'dan hem Instagram'dan. Ezgi göze hesabımızdan larına gönderdiğiniz mesajlara bakıyorum. Deprem değil yapı öldürür bunu unutmamak gerek diyen bir izleyicimiz var örneğin. Ceylan D. Özkul ekran başında bize yazmış yollamış. Süleyman Akın da yine bize e, bilgi gönderen mesaj gönderen izleyicilerimizden ders aldık mı diye sormuştuk ya. Kesinlikle ders almadık alsaydık Kanal İstanbul projesine evet demezdik diyor ki bu konuyu da masaya yatırdık konuğumuza sorduk. İlerleyen dakikalarda yine deprem özelinde hazırlıklarımızı aktaracağız size. Yazılı basının gündemine bakalım. Sözcü gazetesinin manşetini okumuştuk. Milli gazeteye baktık. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesine bakacağız. Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasında bir detay Yeni Ayder kahvesi başlığı atılmış habere. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder yaylasında incelemelerde bulundu. Kaçak yapıların yıkılacağını söyledi. Yeni Ayder'in özellikle turizmde çekim alanı olacağını söyleyen Erdoğan'ı kahve içerken çok sayıda yurttaşın izlemesi dikkat çekti diyor fotoğrafta. Arkada bekleyen kalabalığı görüyorsunuz. Hadi o kalabalığa bir de e, kendi gözlerimizle bakalım. Neler söylediler duyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl dedi Ayder için.
1: Hoş geldiniz. Sayın Hoş
15: geldiniz. Hedefimiz inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Ve bu yeni Ayder'imizde altyapısıyla, bütün buradaki konutlarıyla, otoparklarıyla restoranlarıyla her şeyiyle inşallah yeni Aydar bizim için
5: özellikle turizmde çok ciddi bir çekim alanı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geri adım atmadı. Kaçak yapılar yıkılacak dedi. 2022 yılı sonunda yeni bir Aydar ortaya çıkacağını söyledi.
15: Binalarımızda evet, yapacağız bu ki zahmeti, burada. Ben, olanlar ben, ben buradayım.
17: Allah senden razı olsun. Allah başımızın bekle.
5: Güneysu ilçesindeki evinden helikopterle Ardeşen'e gelen Erdoğan karayoluyla Ayder yaylasına ulaştı. Erdoğan yol kenarındaki bir tezgahtan haşlanmış mısır satın alarak kendisini takip eden gazetecilere ikram etti. Cari, Anne. Dur yavaş.
0: Tamam. Ben de. Ben de. Tamam tamam yeter.
5: Ayder Yaylası'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hemşerileri yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan'da sohbet ettiği kişilere koronavirüs tedbirlerine ilişkin uyarılarda bulundu. Bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydar Yaylası'nın kayak turizmine kazandırılacağını söyledi. Bu arada bir kayak
15: turizmine yönelik çalışmayı da yine ilgili bakan arkadaşlarımız daha önce yapılmıştı, onun üzerinde de çalışmalar devam ediyor ve
5: bütün bunlarla beraber bir kolektif anlayışı hakim kılacağız. Erdoğan'a bölgedeki kaçak yapıların durumu da soruldu. Uzungöl ve Ayder Yaylası'ndaki kaçak yapıların yıkılacağını tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar mağdur edilmeyecek dedi.
2: Milliyet gazetesi de Ayder'deki çalışmalara ilk sayfadan yer vermiş. Ayder'de hedef 2020 başlığını atmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder yaylasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Erdoğan, altyapı kısmı 6 ayda bitirildi. Daha yapılacak çok şey var. Hedefimiz 2022 sonunda buradaki tüm çalışmaları bitirmek, ulusal ve uluslararası turizme açmaktır diye anlattı. Biz de o haberi sizlere detaylıca aktardık madem icraatlardan bahsediyoruz madem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yaptığı son atılımla ilgili konuşmalarını aktardık Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deki toplu açılış töreninde de aslında AK Parti'nin icraatlarından bahsetti 18 yıllık AK Parti iktidarının neler yaptığını anlattı biraz da övdü muhalefetse ise dövizdeki tırmanışa, işsizliğe ve ekonomideki dar boğaza
10: dikkat çekti
15: Son 18 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Yaptıklarımız say say bitmiyor.
10: Türkiye'nin gündeminde işsizlik var, hayat pahalılığı var, işsizlik almış başını gidiyor.
1: Bugün ekonomimizin yaşadığı kriz %100 bu iktidarın ürünüdür.
0: Yüzde yüz yerli ve milli bir krizdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de AK Parti iktidarlarının hizmet siyaseti ve ekonomideki başarılı karnesinden söz ederken yapılanları say say bitmiyor diyerek özetledi. Eleştirilere sert çıktı. Muhalefetin ekonomik kriz eleştirileri ise hız kesmedi. Biz şu anda
15: salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık. Biz şu anda ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık.
1: Bir hafta vatandaşlar. ...6 milyar dolardan fazla dolar satın alıyor... ...bunlar dış bir rak operasyon yapıyor diyorlar... ...operasyon yapıyorsa engelleyecek olan sizsiniz...
4: Bugün kur çıkar, yarın iner... ...yarın çıkar, öbür gün iner...
10: Bu ülkenin 430 milyar dolar borcu var. Sen ihalelerini bile dolar ve euro cinsinden yapmışsın. Senin vatandaşın sana güvenmiyor. Elindeki parayı götürmüş dolar ve euro olarak bankaya yatırmış.
0: Muhalefet döviz kurlarındaki yükselmenin ekonomiye faturasını çıkarırken banka mevduatlarındaki döviz cinsinden artışa dikkat çekti. Ekonomi yönetimindeki başarısızlığı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bağladı. Erdoğan ise muhalefeti yalan ve iftira siyaseti yapmakla suçladı. Yalan! İftira, karanlık ilişkiler
15: ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf kadro oluşturmak suretiyle milleti aldatabileceklerini sananların foyası kısa sürede ortaya çıkmaktadır.
10: Bu tek adam rejimi ile Türkiye yönetilemiyor. Ülkeyi yöneten insan kendisini ekonomist de zanneder faizler düşerse enflasyon da düşer derse ne olur kafanı duvara tostarsın. İşte tosladı kafamızı duvara.
1: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ne geçildiğinden beri döviz kurundaki artış %60'tır. Herkesi faizcilikle suçluyorlar ama devletin faiz ödemeleri 2 yılda %85 artarak 120 milyar liraya çıktı. Tartışmaları kendi meclisinden çıkartıp ülkenin ve
15: milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takos haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız.
0: Ağır eleştiriler, sert uyarılar. Siyasetin ekonomi gündemi yine çok sıcak.
2: Ekonominin gündemi gerçekten çok sıcak. Vatandaşın da aslına bakarsanız gündemi büyük ölçüde ekonomi sevgili izleyenler. Gazetelerin başlıklarına, ilk sayfa haberlerine de yansıyor. Kors, korkusuz Gazetesi manşetten yine ekonomi demiş bugün. Gırtlağımıza kadar borç batağındayız manşetini atmış. Kuş kadar maaşıyla geçinmeye çalışan, geçinemeyen vatandaş krediye ve kredi kartına sarıldı. CHP'li Aykut Erdoğan'du. 2,5 milyon kişinin kredi 2,7 milyon kişinin de kart borcunu ödeyemediğini söyledi. Esnaf kepenk indiriyor diyor korkusuz. CHP'li vekil Utku Çakırözer, Eskişehir'in en işlek caddelerinde kapanan iş yerlerini tek tek gezdi. Darboğaz'daki esnafın halini ortaya koyan ve bunu raporlayan Çakırözer, satış yapamayan esnafta bıçak kemiğe dayandı, yüzlerce kişi kepenk indirdi dedi diyor. Esnafın, işçinin, emeklinin hali harap, geçim savaşı veren vatandaş paraya sıkışınca kredi ve kredi kartlarından medet umuyor. En temel ihtiyacını borçlanarak karşılarken borcuna da borç ekleniyor diyor. Hemen altta Ömer Fethi Gürer'le ilgili bir detay var. Geliri asgari ücretin altında olan herkese sosyal yardım verilsin. Bu çağrı Gürer'e ait. CHP'li Gürer'in teklifi kabul edilirse 2.324 liranın e, 2324 liranın altında kazancı olan kömür ve gıda yardımı alacak deniyor. Manşetinde Korkusuzun yine bugün ekonomi var. İsterseniz Hacı Bektaş Veli törenlerine gidelim. E, Nevşehir'e gidiyoruz. Oraya gittiğimizde kimlerle karşılaşacağız? CHP'li Kılıçdaroğlu'yla karşılaşacağız ve İmamoğlu'yla.
14: <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Nevşehir'deydi. 57. Ulusal Hacı Bektaş Veli anma törenine katıldılar. Sen Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlendi etkinlik. Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda davetli vardı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun birlikte katıldığı tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Sema ekibi sahne aldı etkinlikte. Ardından Ar- Kılıçdaroğlu kürsüdeydi.
7: Anadolu'yu bize yurt yapan... Çağlar öncesinden hakkı, hukuku, adaleti, sevgiyi, barışı ve huzuru öğreten, coğrafyamızı bir ilim-irfan coğrafyasına dönüştürmek için çaba harcayan bütün erenlerimizi, velilerimizi, mürşitlerimizi, pirlerimizi, dervişlerinizi huzurlarınızda bir kez daha Rahmetle ve şükranla anıyorum.
14: Kılıçdaroğlu'nun ardından Ekrem İmamoğlu da bir konuşma yaptı. Hacı Bektaş-i Veli'ye anma etkinliğinin önemine değindi.
7: Hacı Bektaş ilçesine yapılan
20: hizmetler Hacı Bektaş'ın düşüncesine, inancına, felsefesine dolayısıyla bence hem bu ülkenin güzel insanlarına hem de tüm insanlığa yapılan Çok güzel hizmetlerdir.
14: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu beraberindeki heyetle Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni ve türbesini ziyaret etti.
2: Bir diğer tartışma konusu var biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu o konuda da görüş bildirdi. Tartışma konusu Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik sözleri. Joe Biden Amerika'nın demokrat başkan adayı seçime hazırlanıyor. Ancak... Trump'ın rakibi ancak ortaya çıktı ki bundan 7 ay önce verdiği bir röportajda Türkiye ile ilgili Erdoğan'ı desteklemeyen tam tersi muhalif liderleri desteklememiz gerekiyor diyen sözleri ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu sözlerle ilgili dedi ki demek ki daha önce darbeyle bir şekilde bir darbe vurmak istediklerini tasdiklediler dedi. Yani aslında malumun ilamıdır gibi bir yorumda bulundu Dışişleri Bakanımız. Konuyla ilgili NİDE'den bir ses yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bakın. Nevşehir'den bir ses yükseldi. Bakın neler söyledi konuyla ilgili.
20: Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan adayının Türkiye'ye bir demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez. Bu hepimizin şiddetle kınayacağı, reddedeceği bir durumdur. 750 yıldır burada yaşayan bu derinlikte ki Hacı Bektaş-ı Veli'nin içinde demokrasi vardır, özgürlük vardır, barış vardır. Yani bize birkaç yüzyıllık bir ülkenin siyasisi demokrasi ayarı veremez. Biz tam bağımsız Türkiye ve eee bağımsızlık özgürlük bağımsızlık benim karakterimdir diyen anlayışın eee bir ferdiyiz bu manada hele hele içeriden dışarıdan eee demokrasiye ayar verme çabaları artık tutmaz o devir bitti. Bu ülkenin yaşayanları bu güzel milletimiz eee gerektiğinde gereken sonucu ortaya koyar, koymuştur da geçen yıla baktığınızda görürsünüz. Yoksa ama dünyada ama yurt içinde bir avuç insanın ayar verme çabasının bittiği bir dönemi yaşıyoruz. Dediğim gibi kınıyoruz. Türkiye'miz çok güzel demokrasi ve cumhuriyet sevdalısıdır. 83 milyon insanımız.
2: Biden konusu aslında daha da tartışılmaya devam edeceğe benziyor. Biliyorsunuz bu konuda tartışmanın bir diğer ayağı da neden şimdi şeklinde oldu. Yani 7 ay önce yapılan bu röportaja verilen tepkinin neden şimdi olduğu sorgulanıyor. İktidar tarafı ise görüntülerin yeni ortaya çıktığı şeklinde bir savunmayla karşımıza çıkıyor. Şimdi isterseniz biraz çevre haberleriyle devam edelim. Salda Gölü diyeceğim size. Salda Gölü deyince aslında yine üzerinde çok tartıştığımız bir konu olduğunu biliyoruz. Son olarak Salda Gölünde yapılacak araştırmaların derinleştirileceği haberi elimize ulaştı.
3: Beymeyaz kumsalı turkuaz sularıyla eşsiz bir güzelliğe sahip Salda Gölü artık daha detaylı araştırılacak. Yüzlerce yıldır koruduğu güzelliği aylardır tartışmalara konu olan salda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçen yıl özel çevre koruma bölgesi ilan edilmişti. Yapılması planlanan tesis hazırlıkları gündeme gelmiş. Tartışmalar büyümüştü. Geçtiğimiz bayramda da ziyaretçi akınına uğrayan salda gölünde şifalı olduğuna inanılan büyük çamur çukurları açılmıştı. Oysa bu çukurlara girmek yasaktı. Sivil toplum kuruluşları, uzmanlar ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapıyor Salda Gölü. Alınan yeni bir kararla Salda'da artık daha fazla bilimsel araştırma yapılacak. Bu kapsamda biyoçeşitlilik, sosyoekonomik yapının tespiti ve ziyaretçi taşıma kapasitesinin belirlenmesi çalışmaları başlatıldı. Artık 24 saat kamerayla izlenen göldü. getirilen kısıtlamalardan sonra suyun kalitesi de arttı.
2: Hadi gelin Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine bakalım. Kantin solcuları diyor Cumhuriyet Gazetesi bugün manşetten. CHP lideri Kılıçdaroğlu kurultay ve ince tartışmalarının ardından ilk kez konuştu ve soruları yanıtladı. Muharrem İnce'yi disipline vermeyi düşünüyor musunuz sorusuna bu aşamada hayır dedi Kılıçdaroğlu. Partiye zarar veren hiç kimseyi partide tutmak istemeyiz. İttifaklarla CHP'yi sağ mı çekiyorsunuz diye soruldu. Bu eleştirileri yapanların pek çoğunun solculuğu sözde solculuktur. Gardrop Atatürkçülüğü gibi gardrop solculuğu kantin solculuğudur dedi. Aklınızdaki Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü diye soruldu Kılıçdaroğlu'na. Bize gelen böyle bir şey yok. Olmayan bir konuda düşünce beyan etmemiz mantıksız. Soru şu Gülden neden bu kadar korkuyorlar? Tuncay Özkan sizin için neden vazgeçilmez diye soruldu. Liyakate önem veriyorsanız hiç kimse vazgeçilmez değildir. Medya ve iletişim konularında en iyi görev yapacak arkadaşımız oydu dendi. Erbaş'ın hedef aldığı Atatürk'e sahip çıkmadığınız için eleştirildiniz şeklinde bir soru yöneltildi kendisine. Ayasofya konusu bir oyundu. Erdoğan Ayasofya'yı ikbali için açıyordu. Biz bu oyuna gelmedik dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ayasofya konusunu ve Ayasofya'da okunan hutbeyi dün bir kişi daha dillendirdi Muharrem İnce. Muharrem İnce bir cevap olarak aslında konuyu gündeme taşıdı. Kime cevap verdi? Atatürkçülük üzerinden aslında... CHP'yi eleştiren ve Muharrem İnce'nin hareketini övdüğünü söyleyebileceğimiz bir yorumda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye cevap olarak bunu söyledi.
15: Bugün başlattığımız
5: hareketin adı Bin Günde Memleket Hareketidir. 4 Eylül'de Sivas'ta olacağız. Parti kurar mı kurmaz mı bilmiyorum ama benim tespitim şudur. 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin ruhuyla atacağı adımla... CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır. Sayın Devlet Bahçeli muharremince CHP
8: içinde Atatürk'e dönüşü başlatacaktır dedi. Ancak kendisi desteklediği hükümetin
0: Atatürk'e dönüşünü başlatamadığı için Hakkımda yaptığı yorumlar hükümsüzdür. Bin günde memleket hareketi diyerek yola çıkan Muharrem İnce'ye Atatürk vurgulu mesajlarla tam destek vermişti MHP lideri Devlet Bahçeli. İnce o destek mesajlarına sert çıktı.
5: Bahçeli'ye yanıtı aynı şekilde Atatürk hatırlatmasıyla verdi. Muharrem İnce kaynağından ve kökünden kopan CHP'yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarf edecektir. Anlaşılan odur ki bin günde memleket parolasıyla Atatürk'ü ve kurucu değerleri hareketin mihveri yapacağı anlaşılmaktadır. Biz Atatürk'ün partisinin 40 yıllık neferiyiz.
8: Atatürk'e dua eden Diyanet İşleri Başkanı'nı görevden aldıramadığı
0: için hakkında yaptığı yorumlar hükümsüzdür. MHP liderinin sözleri benim için hükümsüzdür dediğince Bahçeli'nin ortağı olduğu Cumhur İttifakı'nda Atatürk'e dönüşü başlatamadığı eleştirisini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş göndermeli yaptı. Erbaş, Ayasofya'nın açılışında Atatürk'ün de imzası olan Ayasofya'nın müze olarak kullanılması kararı ile ilgili tepki çeken bir konuşma yapmış. Bahçeli de sonrasında Ali Erbaş'ın sözleri bağlamından koparıldı deyip Diyanet İşleri Başkanı'na sahip çıkmış, muhalefete yüklenmişti.
1: Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar.
5: Atatürk'e lanet okunduğu yalanıyla imal ve inşa edilen kutuplaşma zalim bir bölücülüktür. Bizim hareketimizde asla Atatürk düş- İnce sözünü
0: sakınmadan tepkisini dile getirdi. Gözler bahçeli de İnce'den yükselen tepkiye yanıt verip vermeyeceğinde.
2: Sıradaysa bir ekonomi haberimiz var. Haberde aslında son günlerde çokça tartışılan e, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dolarla ilgili çıkışına rastlayacaksınız. Ancak buna yönelik eleştiriler hangi yol üzerinden yapıldı biliyor musunuz? Tutuklu gazeteci, Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağarel'in elektrik faturası üzerinden.
4: Tutuklama bir tedbir olduğu için bir tedbiri devlet öngörüyorsa o takdirde onun bu giderlerden dolayı para vermesi düşünülmemeli. Cezası kesinleştikten sonra tutuklu ve hükümlüden bu paranın ...tahsil edilmesi daha doğru olacaktır.
0: Mesela ben tek kişilik bir tecrit koğuşunda... ...bir kettle ve bir televizyon sahibi olmama rağmen... ...112 TL elektrik faturası geldi... Dış güçlerin işi yoksa bu kadar yüksek elektrik faturası nasıl gelsin?
18: Beş aydır Silivri cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Murat Ağrel tek kişilik koğuşunda su ısıtıcısı ve televizyon kullandığı için kesilen 112 liralık elektrik faturasının yüksekliğine böyle tepki gösterdi. Avukatı Celal Ülgen ise tutuklu kişilerden fatura tahsil edilmesine. Ağrel 28 Ağustos'a kadar faturasını ödemezse elektriği de kesilecek.
4: Murat buzdolabı kullanmıyor. Demek ki buzdolabı da almış olsaydı Elektrik faturası 200 lirayı geçecek. Siyasi iktidarın ve özellikle Berat Albayrak'ın hiç hoşuna gitmeyecek ama... Bir gerçek var. Elektrik, doğal gaz, su bunlar dolara bağlı olarak artıyor.
18: Ceza infaz kurumları yönetmeliğine göre 2014 yılından bugüne ilaç, ısınma, aydınlatma gibi giderler devletten ama kendi talepleriyle koğuşlarında kullandıkları televizyon, buzdolabı, ısıtıcı gibi elektrikli eşyaların giderlerini hükümlü ve tutuklulardan tahsil ediyor Adalet Bakanlığı. Libya'da bir MIT mensubunun şehit düşmesini haberleştirdikleri için tutuklanan Yeni Çağ gazetesi yazarı Murat Ağar de kullan- Su ısıtıcısı ve televizyon için gelen elektrik faturası da 112 liraydı.
4: Murat da bunu kendisinin ödeme güçlüğü için söylemiyor. Gazeteciliğini yapıyor. Ben bunu öderim ama ya ödeyemeyecek mahkumlar, tutuklular varsa onlar ne yapacak diyerek bunu paylaşmış oldu.
0: Bir kişilik de 112 liralık fatura bir kettle ve bir televizyona geliyorsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın külliyede Karşı karşıya olduğu elektrik maliyetini tahmin edemiyoruz. Sayın Berat Albayrak'a ben de destekliyorum. Normalde hayat çok ucuz.
18: Tutuklu gazeteci Murat Ağerel'in de avukatının da muhalefetin de hedefindeydi ekonomi yönetimi, elektriğin yüksek maliyeti ve ceza infaz yönetmeliği.
4: Ülkede Cumhurbaşkanı çıkıp da e, bizim dönemimizde buzdolabı satışları bu kadar yoğun değildi, şimdi bu kadar buzdolabı satışı var deyip arkasından da cezaevlerinde buzdolabı kullananlardan elektrik parası alınması doğrusu büyük bir çelişki.
2: Sıradaki haberse bir diplomasi krizi haberi. İki farklı konuda diplomasi kriziyle ilgili e, siyasi ağızlar konuştu. Bir tanesi Doğu Akdeniz konusunda CHP liderinin söylediği sözlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cevabıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP liderine Yunanistan ağzıyla konuşuyor dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aymazlık diyerek cevap verdi. Davutoğlu'yla e, Cumhurbaşkanı arasındaki diplomasi kriziyle ilgili süren tartışmaysa One Minute meselesiyle alakalı. 2009 yılına götürdü tartışma bizi.
15: CHP'li kimi siyasetçiler ve CHP medyası böyle milli bir meselede dahi devletimize destek vermek yerine Yunan medyasının ağzıyla konuşmayı tercih etmiştir.
8: Sosyete damat Doğu Akdeniz'deki karbon yatakları için orada çok ciddi bir rezerv şu an itibariyle yok diyecek ve sen utanmadan sıkılmadan Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayacaksın.
0: Böyle bir aymazlığı tarih bile yazmamıştır. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyon yüksek, gerginliği, iç siyaseti de sardı. Erdoğan ana muhalefet için Yunanistan'ın ağzıyla konuşuyorlar demişti. Yanıt CHP liderinden hatırlatmalar ve aymazlık suçlamasıyla geldi.
15: Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen
8: başardı.
7: Büyük rüşvet alırsan büyük elçi olursun. Büyük rüşvet al, büyük elçi.
8: Dışişleri Bakanlığı'nın tümüyle devre dışı bırakacaksın. Rüşvet alanları büyük elçi yapacaksın. Kadim dostumuz olan Mısır'ı düşman ilan edeceksin. Utanmadan, sıkılmadan Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayacaksın. Böyle bir aymazlığı tarih bile yazmamıştır. Ne
0: diyorduk? Türkiye yönetilmiyor. Türkiye savruluyor. Muhalefetin Akdeniz'de yaşanan tablonun sorumlusu olarak iktidarı göstermesine karşılık kurmuştu bu cümleleri Erdoğan. Kılıçdaroğlu da iktidarın dış politika yönetimini topa tuttu. Yönetilemiyoruz sesini yükseltti. Sadece Kılıçdaroğlu'yla değil Davutoğlu'yla da polemikti Erdoğan. Gündem 2009 yılındaki Davos'ta yaşanan One Minute krizi.
15: One Minute, one minute. O zaman bizlerle beraber olanlar o salonu terk ederken neler söylediklerini de iyi biliyoruz. Ve Şimdi parti kurdular. Ne diyorlardı biliyor musunuz? İşte şimdi yandık. Niye?
1: One minute dedik ya. Sayın Erdoğan bu konuşmasında maalesef gerçeği söylememiştir. Yazık Davos'ta neler yaşadığımız ikimiz de yakinen biliyoruz. Ayıp ediyor. O tarihlerde yandık bittik diyenlerle en büyük kavgayı biz vermiştik. Allah ve millet de Bizim hiçbir zorluk
0: karşısında yandık, bittik demediğimizi bilir. İki isim de kendi pencerelerinden arşivleri açtılar ama bambaşka iki açıklamayla tansiyon yüksek.
1: Başdamışman olarak Şimon Peres'in özür dilemesi için arka kapı diplomasini bizzat yürüttüğümü ve bu özrün benim şahsi telefonumdan gerçekleştiğini kendisi de biliyor.
15: Zamanı gelecek bazı şeyleri çok açık net de ortaya koyacağız. Şahitleriyle beraber koyacağız.
1: Eğer Davos'ta yandık bittik demiş olsaydık herhalde kendisi bizi bu olaydan takriben 2-3 ay sonra dışişleri bakanı yapmazdı.
0: Davutoğlu Bahçeli'yi de hedef aldı. 2009 yılının Ocak ayında Davos'ta başlayan One Minute Show
15: bitmiş, istismar perdesi kapanmış olacaktır.
1: Siz bizi bırakın da One Minute Show Davos'a sahte kahramanlık One minik balonu diyen ortağınız Bahçeli'ye meseleyi anlatın.
0: Yıllar sonra gelen açıklamalarla gelelim yüksek. Davutoğlu'nun salvaları Cumhur İttifakı'nda nasıl yankılanacak gözler Erdoğan ve Bahçeli'de.
2: Bugün konuyla ilgili bu ağızların konuşması bekleniyor. Biz de tabii ki yapacakları açıklamaları dikkatle takip edeceğiz sevgili izleyenler. Şimdi Bursa Yenişehir Kirazlı Yayla'ya gideceğiz. Kirazlı Yayla'ya hep gittik. Eylemleri, protestoları, dert yanan vatandaşları, mücadele veren, doğa mücadelesi veren vatandaşları ekrana getirdik. Bu kez eylem için gitmiyoruz, protesto için gitmiyoruz, bu kez kutlama için gidiyoruz.
3: Bu kez protesto eylem için değil kutlama için bir araya geldiler. Çünkü Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlı Yayla Köyü sakinleri köylerine yapılmak istenen Çinko Kurşun Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi'ne karşı açtıkları davayı kazandılar. Kirazlı
18: da Yayla bizim, bizim.
3: Aylardır canla başta uğraşıyorlardı. Kirazlı Yaylada yapılmak istenen Çinko Kurşun Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi'ne karşı protestolar düzenlediler. An geldi gerginlik tırmandı. Hatta gözaltına bile alındılar. Ama Kirazlı Yaylalı kadınlar yılmadı. Dava açtılar. Bölgede incelemelerde bulunan bilirkişi heyeti de şirket çalışmalarına ilişkin ÇED raporunu olumsuz yönde karar verdi. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı. Şirket jandarma tarafından köyden çıkarıldı. Köylüler mahkemenin verdiği kararı köy meydanında kutladı. Kutlamaya eylemlerin başladığı ilk günden beri köylülerin yanında olarak destek veren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da katıldı. <Gülüyor>
2: Bir zafer sevincini ekrana taşıdık sevgili izleyenler. Çevre mücadeleleri hassas olduğumuz bir konu ve dolayısıyla hiç atlamadan hepsini ekrana getirmeye gayret ediyoruz tarafsız bir noktadan bakarak. Nevriye Dinler bir mesaj göndermiş. Gündemi deprem kendisinin 17 Ağustos tarihinde depremle ilgili özel hazırlıklarla bu özel günün hakkını vermeye gayret ediyoruz. Sizin de gündeminizin deprem olduğunu gönderdiğiniz mesajlardan görebiliyorum. Depremde ölenleri rahmetle anıyor Nevriya Hanım. Deprem gerçek bir gün yaşanacak. Bunu çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgilendirerek kabullendirmemiz gerekiyor. Depremde ve sonrasında yaşan- yaşanılacakları ruhsal ve fiziksel eksikliklere karşı eğitimle çözmeliyiz diyor yardım, arama kurtarma eğitimleri ve hazırlıklar arttırılmalı diye söylüyor. Ne kadar hazırız diye sorduğumuzdaysa şimdiki haberde izleyeceğimiz manzara cevap niteliğinde.
3: 2000 arasında zeminden gökyüzüne doğru genişleyen bir boşluk ilk bakışta göz yanılgısı gibi görünse de 17 Ağustos depreminin eseri aslında. O günden bugüne ayakta durmaya, insanlar içinde yaşamaya çalışıyor.
8: Topun böyle kaymasının sebebin abi? 5 santim binada yamukluk oldu. Dışarıdan da belli oluyor zaten. Bina yamuk.
3: Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Gölcük depreminin merkezi üstüydü Kocaeli. Tarih 17 Ağustos 1999. Can kayıpları, yıkılan evler, yıkılmaya ramak kalı ayakta kalan binalar.
11: 21 yıl geçti ama üzülerek söyleyeyim. 29 tane binamız hala ağır hasarlı olarak Kocaeli'nde ayakta. 1500 tane de binamız orta hasarlı olarak içinde insanlar yaşamaya maalesef devam ediyor.
3: Yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 21 yıl geçti. Ama yıkılmak üzere duran o binalara müdahale edilmedi. Yan yatan binalarda yaşayan aileler zemindeki eğrilikleri aldırmadan yaşamlarını sürdürüyor. Evlerde bardağa konulan sular, tabağa koyulan yemekler ve zemine yerleştirilen dairesel cisimler eğime doğru hareket ediyor. Ev sahipleri de çevrede yaşayanlar da tedirgin. Binaların yıkılmasından aynı acıların tek yaşanmasından korkuyorlar.
2: Bu konuda hem yüksek mühendis, jeoloji yüksek mühendisi olan hem de CHP'den milletvekili olan bir ismin sesine kulak vereceğiz şimdi. Kendisi faiyasası ile ilgili ses yükseltti.
17: 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 21 yıl geçti. Acılarını yüreğimizin en derinlerinde hissediyoruz. 17.480 vatandaşımız hayatını kaybetti. 23.781 yaralı ve 505 vatandaşımız engelli olarak hayatını sürdürmek zorunda. 600 bin insan konutsuz kaldığı ne yazık ki. Üzerinden geçen 21 yıla rağmen ve bilim insanlarının sürekli yaptıkları uyarılara rağmen halen depremlere ilişkin ciddi önlemler alınamamaktadır. Ülkemizde 18 ilimiz, 81 ilçemiz ve 505 köyümüz doğrudan 5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek paylar üzerinde yer almaktadır. Bir yıl önce neredeyse mecliste vermiş olduğum Fay yasası halen görüşülmemektedir. 7269 sayılı afet yasasının düzenlenerek Fay yasasının çıkarılması gerekmektedir. Fay zonları üzerinde doğrudan bulunan 500 bin vatandaşımızın ise buralardan uzaklaştırılarak buralar tıpkı sit alanları gibi bilim insanları tarafından çalışılarak yapılaşma yasağı getirilmelidir. Ülkemizde %75'i, yapı stoğunun %75'i ne yazık ki ruhsatsız ve kullanılamaz durumdadır. Dolayısıyla bizler sanal gündemlerle uğraşacağımıza, Kanal İstanbul gibi uçuk projelere paralar ayıracağımıza, olası bir depremde on binlerce insanın hayatını kaybedeceği bir depreme ilişkin, deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası alınacak önlemlere dair, üniversitelerle, bilim insanlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, odalarla, ve bu ilgili kurumlarla derhal ortak bir çalışma yapılmalıdır. Bir tek insanın burnunun kanamasına tahammülümüz kalmamıştır. On binlerce insanın değil, hiçbir insanın canı yanmasın, depremlerde afete dönüşmesini önleyecek önlemlerin bir an önce alınması konusunda jeoloji mühendisliği bir milletvekili olarak buradan haykırıyorum. Fay yasasını bir an önce çıkarın, mecliste görüşelim ve önlemleri alalım diyorum.
2: Pay yasası çıksın çağrısı Adana'dan geldi. CHP'li Adana milletvekili aynı zamanda jeoloji yüksek mühendisi. Fersan Kurt Adana'dan bir izleyicimiz. Adana'da yeni yapılan çok katlı binalar oturma izni ve ruhsat almadan millete satılıyor. Doğalgaz, elektrik, su hatta internet bağlanıyor. Senelerce insanlar bu doğalgaz, su, elektrik faturasını bina şantiye görüldüğünden faiz fiyatlara Ödüyor. Lütfen bu mesajımı da okuyun demiş. Bir izleyicimiz de Kadıköy'den bahsetmiş. Kadıköy'de 50 senelik binalarda oturan insanlar metrekare küçültmektense ölmeye razılar. Dolayısıyla maliklerin inisiyatifinde olan bir sorun bu şekilde çözülemez diyor. Kısa bir ara. Yaşadığımız her sarsıntıda, her küçük depremde suratımıza bir tokat gibi patlayan deprem gerçeğinden söz ettik bugün. Çünkü bugün 17 Ağustos 2020. Güzel bir sabah olsun istedik. Hep günaydın dileklerimizi istedik. İyi bir haftaya başlayalım, iyi haberler alalım diye temennilerde bulunduk ama günümüze 17 Ağustos gerçeğini de eklemeyi ihmal etmedik. Sadece bugün değil, sadece bir sarsıntı yaşandığında değil. Her zaman deprem gerçeğini hatırlamak, her zaman bu gerçekle yaşamak dileğiyle diye temenni ederek kapatalım. Yarın sabah görüşünceye dek hoşçakalın.